0: Moin, Erich. Moin, Wolfgang. Na? Na? Bist du besser vorbereitet als das letzte Mal? Ich bin immer Weltklasse vorbereitet. Erik, das stimmt nicht. Gestern haben wir zum Beispiel einen Versuch gestartet, ja. wollten unseren Wochenrückblick aufnehmen ja. und du hast anschließend gesagt, ja, irgendwie war das Lähm, irgendwie hat es gezogen wie ein Kaugummi, ja. weil du mich so überrascht hast, dass wir auf Mittwoch unseren Wochenrückblick machen. Erik, wann sollen wir das denn sonst aufnehmen, wenn ich vielleicht spätestens am Mittwoch, ich meine, es muss noch Zeit äh, haben, um, um die Folge zu schneiden, meinst du, ich habe nichts anderes dün, zu tun oder dün, was? Dün, 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 dün. Egal, Erik. Hoffentlich bist du heute besser vorbereitet als die letzten Male. Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen und wer hat es gedacht, auch echte Berliner Schnauzen. Ich glaube, ich werde bekloppt. Das muss ich mir jetzt mal geben. Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt-Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast mit dem unglaublich seriös gekleideten Eric Erik W.F. Freutel.
1: Und dem immer Weltklasse vorbereiteten Wolfgang Patz, Dankeschön, der seine Eric.
0: Regeln macht, wie er will. Dankeschön, es sind keine Regeln, es ist einfach. du musst immer vorbereitet sein, wenn du mit mir zu tun hast, das musst du jetzt nach unserer jahrelangen Geschäftsbeziehung, das ist ja nicht die einzige Beziehung, die wir beide pflegen, musst du das ja immer langsam gewohnt sein, Erik, dass du bei mir nie sagen kannst, wo das Wasser jetzt lang fließt. Diese Doppeldeutung würde ich bestätigen. Ja, ja. sehr gut, Erik. Erik, dann lass uns mal gleich reinspringen, ja. jetzt wo du so richtig top vorbereitet bist. Top Eric, Vorbereit. wie war denn deine Woche? Weltklasse. Erzähl mal, was war das Wochenhighlight bei dir?
1: Mein Wochenhighlight war, wir waren Basketballspielen.
0: Aber Seit vorher hattest du noch 100
1: Millionen Jahren mal ähm, war ich wieder in der Halle und habe Basketball gespielt.
0: Du hast Basketball gespielt. Bist ja. du sicher, dass man das Basketballspielen nennen kann? kann vielleicht sag, vielleicht mal, für, für
1: im, für im Gesamtumfeld der Leute, die da ja, unterwegs waren, inklusive mir, inklusive dir, ähm, bin ich nicht ganz negativ aufgefallen. Gib dir mal ganz kurz einen kleinen Umriss
0: für unsere Z ja. Hörerinnen und Hörer über deine äh, äh, Karriere, deine ehemalige Basketballkarriere. <lacht> ja. also, wie bist du zum Basketball gekommen? Ganz ja. kurz Definition. Basketball, was ist Basketball? Wie sah dein Leben mit Basketball aus? Wirklich ganz kurz. So deine, deine Steps. Ding, ding, ding. Bis heute. Und Fünf du kannst auch gerne eine kleine Verletzung mit einbauen.
1: Fünfte Klasse Schulsport. Kam auf einmal Basketball auf den, auf den Tisch und ich weiß nicht ob sollte zitiert werden im Biobericht so, genau und aus irgendeinem Grund konnte ich diesen Ball werfen mhm. und habe getroffen und dann gab es in derselben Schule ähm nach, also es war immer so ein Feld und ein Teil bisschen Leichtathletik bisschen das bisschen das irgendwann Basketball danach gab es ein Streetball Turnier und ich hatte nicht unbedingt das beste Team um mich herum also ja. nur drei Leute und wir haben es trotzdem gewonnen okay und das war, irgendwie war dann Basketball so mein Ding. Okay. Dann haben wir einen Verein gesucht in der Nachbarstadt, in der Weltmetropole Ludwigslust. Ja. Hab da ein bisschen gezockt und, ähm, dann wurde das immer mehr. Sommer Streetball und keine Ahnung was. Zwischendrin auch mal Sportschule. Und. Sportschule, wo war die? In Halle. War das wie so ein Internat?
0: Oder? Ja, genau. Und ist dann ein Internat, so wie ich mir das auch immer vorstelle, mit Halligalli, Orgien, Party,
1: Saufen bis zum Abwinken und Sport wird vernachlässigt? Nee, ganz im Gegenteil. Jedenfalls ähm, war das dann so, dass meine Knie das einfach nicht wollten. Ja. Und ich hatte einen Kreuzbandriss aus dem anderen. Insgesamt, glaube ich, vier, fünf, fünf OPs. Einmal Bakterien drin und alles Mögliche. Kreuzband. Warst du warst du damals auch so kräftig wie jetzt? Also ich meine kräftig vom Muskelbau
0: her? Was meinst du damit? Also ich meine, wie sahst du damals aus von der Statur her? Relativ dünn, nur Trizeps und Waden. Ich <lacht> stell mir gerade vor, so Körperwunde Körper, wo nur Trizeps und Waden ja. dran sind. Ja, ein breites Kreuz hattest du aber auch. Ja, doch schon, glaube ich. Und sogar ein Ansatz vom Sixpack hast du mal äh, angedeutet.
1: Ja, während der Sportschulzeit war das, war das
0: war das gut. Okay. Das ist, ja. Also hat sich nicht viel geändert. <lacht>
1: hat sich nicht viel geändert. <lacht> nee, die 30 Kilo sonst mehr sind irgendwo. also. Okay, Sportschule
0: und ja. dann hat, hat gesagt, hier Kreuzbandriss. Hm. Und dann hast du deine Basketballkarriere, bevor sie begonnen hat, wieder an den Nagel gegangen.
1: Ja, weil waren trotzdem viele coole Jahre. Ja. Und es war für mich auch schwer, dann irgendwas anderes zu finden. Hast du nicht auch mal so einen Dreier-Contest gegen Dirk Nowitzki geschossen? Ich habe mal bei den, weiß ich nicht, Streetballmeisters, deutschen Streetballmeisterschaften irgendwie, habe ich mal drei in Freiwurf irgendwie gewonnen. Ja. Da war Dirk Nowitzki, aber irgendwie hattest du auch mal so einen Dirk Nowitzki erzählt. Der war mal in einem Trainingslager irgendwo dabei. Ach so. Hat um, dich angeschrien. Ich angeschrien. Und da hat man geworfen, aber ich weiß. Das war in Braunschweig. Mhm. Oder in Wedel. Weiß ich nicht.
0: Und dann hast du, warst ja noch in Amerika als Austauschschüler, ne? Ja. Also hier Au-pair. Mhm. Und dann hast du ja da auch im College hast du äh, trainiert. Du hast dich da ja so, so wie so ein Wadenbeißer an, an die an die, also an die Fersen von so einem Trainer irgendwie geheftet hattest. Ebenfalls habe ich das in Erinnerung. Ja. Und dann hast du das Wurftraining gemacht, oder?
1: Ähm, also ich war in den USA für so ein Austauschsemester mhm. und die hatten ein College-Team-relativ-gutes. Mhm. Da habe ich mich mit dem Coach auch ganz gut verstanden und dann kam aber Hurricane, keine Ahnung was, ja. jedenfalls fiel da alles aus und nichts mehr lief. Die konnten in der Halle nicht, ähm, nicht mehr trainieren, weil da irgendwie andere Unterschlupf finden und keine Ahnung mhm. was, dann sind die mal weit gefahren. Da war ich dann, bevor die Saison wirklich losging, war ich raus. Aber in den USA ist es so, dass jeder irgendwie ins Schulteam kommen möchte und jeder will was erreichen. Und deswegen wird ähm, eigentlich der, die, die was erreichen wollen, haben immer Zusatztraining. Von allen möglichen mm -hmm. und mit allen möglichen. Und da habe ich einen Trainer gefunden, getroffen. Ich glaube, ein Grieche war das. Ich weiß auch den Namen nicht mehr. Aber der war mega gut. Tzatziki. <lacht> Akropolis. Hieß ja, der. nee. Griecheverstück. Ich weiß nicht, wo, weiß nicht, wo der herkam. Ja. War aber kein ursprünglicher Amerikaner. Mhm. Und der hat ähm, wirklich hoch auch mit Profis gearbeitet und Wurftraining gemacht. Hatte unter anderem so, ein, so eine, so eine Basketball-Academy. Und mit dem habe ich viel gemacht, unter anderem viel Wurftraining und habe dann her auch Wurf- und Defense-Training äh, unterrichtet in den USA. Geil. Das da finde ich find schon ziemlich cool. Ja.
0: Und dann irgendwie back in Berlin hast du sogar äh, die Juniorenmannschaft von Alba Berlin trainiert, oder?
1: Ich war, bevor ich in die USA bin, mhm. war ich bei Alba im Jugendbereich. Mhm. Hatte da aber jetzt nie die Leistungsteams, sondern die zur Vorbereitung die Leistungsteams. Die Waterboys. Die Waterboys. Ähm, sind auch ein paar dabei gewesen, die nur ein bisschen größer geworden sind, und denen man hatte. Ähm, das war aber wirklich nur zwei, zweieinhalb Jahre. Mhm. Und ja, genau.
0: Erik, ja, das, und dann bist du wieder quasi am Montag aufs Parkett geschlittert. <lacht> Wir äh, haben gesagt, ja wenn er gestern schon kurz gesagt, wir wussten nicht genau, ob man Schlittschuhe gegen Basketballschuhe hätte austauschen ja. äh, können, weil es einfach so rutschig war. Die haben da seit 13 Jahren gefühlt nicht mehr gewischt mhm. und vielleicht auch nicht gefegt. Und jetzt sagen wir von einer von Hauptstadt Podcast oder Next Gen Media, wir
1: sponsern einen dicken Wischmob, Ach so, denn so. wir von Next Gen Media haben also die dicksten. Ich fand halt, ich fand halt, dass es so glatt war. Eigentlich ganz cool, weil dadurch hatte ich das Gefühl dass ich genauso schnell oder die anderen genauso langsam ja. waren wie ich. Erik, ja, aber
0: das werden wir ausmerzen. Das <lacht> nächste Mal zeige ich dir, dass ich einen kleinen Tick schneller bin als du. Okay. Weil wegen, wegen meinen langen, äh, grazialen yeah. äh, Storchenbeinen. Aber das lief doch ganz gut eigentlich. Das lief wie ein Länderspiel für dich. Ja, weiß ich. <lacht> Erik, ja. nett, dass du fragst. Meine Woche. Äh, ich war ja auf dem Saunadampfer mhm. äh, mit Sophia und äh, war richtig, richtig cool. Also, kann ich nur empfehlen, jeder Bock, der Sauna mag und der Bock hat mit so einem äh, so Hausbootartigen sauna Saunageschöpf ja. äh, auf die Spree zu fahren, am Treptower Park selber Anker zu werfen und zwei Stunden die Seele baumeln zu lassen vielleicht auch was anderes baumeln lassen mhm. und einfach bei bei 90 Grad mit so einem Ofen, mit verschiedenen ja. Aufgüssen und Spreewasser mhm. äh, mit einem bodentiefen Fenster, was von außen verspiegelt ist, dann äh, sich zehn Minutenweise den Schweiß äh, in jede Ritze laufen zu lassen, der sollte auf jeden Fall mal
1: äh, Saunadampfer auschecken. Kannst du und wahrscheinlich wäre auch schon immer mal alleine mit seiner Freundin in der Sauna sein wollte.
0: Genau. Vielleicht äh, kann man da ja ganz intime Gespräche führen, die man sonst nicht so führen könnte.
1: Ja, genau. Ja, und
0: ansonsten, Erik, äh, zu intimen Gesprächen, mhm. die viele Leute belustigen, ja. kommen wir zu unserem äh, Gast, den wir, äh, wann hatten wir ja letzte Woche? Das war der Ingmar Stadelmann, das ist ein Stand-up-Comedian. Ja. Den hatten wir bei uns. Und äh, der wird diese Woche äh, quasi in unsere Hall of Shame äh, aufgenommen. Richtig. Äh, und zwar die, die Hauptstadt-Podcast Hall of Shame. Mhm. Sorry dafür, dass ihr da durch musstet. Und ja, der Ingmar, also ich war auf jeden Fall ziemlich begeistert. Eine richtig geile Stimme. Da hat er auch beim Radio gearbeitet. Ja. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Wir haben jetzt beschlossen, wir wollen uns äh, Ingmar Stahlbahn live anschauen, wenn ich das hab, wieder. Ich habe gestern schon
1: mit ihm geschrieben. Oh, geil. Und habe gefragt, zu welcher Veranstaltung wir kommen sollten, wo das die coolste Atmosphäre ist. Ja. hat mir einen Link zugeschickt. Oh, geil. Und da werden, werden Tickets noch gebucht. Denn es ist ja
0: geritzt. Ja. Also diese Folge ist auf jeden Fall für, für, für jeden, für jedermann da, ja. der sich für Stand-up-Comedy Stand äh, begeistern kann. Mhm. Und äh, wer auf jeden Fall eine coole Type, äh, den man gerne lauschen möchte.
1: Ja, und ich würde auch sagen, den, den Termin, wann wir da sein werden, mhm. wenn Corona nicht dazwischenfunkt, äh, setzen wir auch nochmal mit runter.
0: Ja. Dann vielleicht sieht man sich. Okay, also sagt Bescheid, dann können wir auch gerne nochmal eine kleine Fotosession machen, dann werden wir irgendeinen Starfotografen ähm, anheuern und dann könnt ihr wirklich äh, Fotos mit den wahrhaftigen hauptstadt podcastern äh, machen. Dann ist das auch ganz schön wichtig, oder? Nö. Erik, man soll sich nicht äh, unter den Wert verkaufen hier. Ja. Und ich sag mal, dadurch, dass wir Leute in die Hall of Shame aufnehmen können, mhm. das, das haben wir uns ja qualifiziert für, ja. und deshalb sollten wir uns nicht unter den Wert verkaufen, Erik. Das hast du schön gesagt. Wir sind die schämigsten ever. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge <lacht> mit dem Ingmar Stadelmann und äh, ja, in diesem Sinne, schöne Woche, schönes Wochenende. Wünsche dir oh. auch. Und wir hören uns nächste Woche. Erik, halt die Ciao. Ciao. So, Erich. Wolfgang. Wen haben wir denn jetzt hier? Das haben wir ja schon gesagt, ne? Das haben wir schon gesagt. <lacht> so Ingmar. Genau. Ich <lacht>
2: Ingmar, bist du dran? Ja. Was, gefällt, was gefällt dir an Berlin und was gefällt dir mal so gar nicht? Ich weiß gar nicht, gibt es irgendwas, was einem an, an Berlin nicht gefallen kann? Ich glaube, das ist immer so... Also man kann natürlich sagen, was man irgendwie doof findet, aber eigentlich ist man ja auch genau deswegen hier. Also eigentlich gefällt mir die Stadt gesamt gut. Äh, ich mag diese... Also die Unaufgeregtheit der Berliner, so eine Form von, wie sagt man so schön, äh, Politik, äh, Politikwissenschaftler nennen das ist heroische Gelassenheit. So, ja. Also, ob da jetzt einer, weiß ich nicht, mit, 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 mit dem Bus irgendeine Scheiße veranstaltet oder weiß ich was passiert oder es gibt einen Terroranschlag und so weiter, der Berliner hat so eine Form von heroischer Gelassenheit, mit Dingen umzugehen und zu sagen, ey, klar, schlimm, aber diese Stadt hat schon ganz andere Sachen gesehen. Mhm. Und äh, das haben wir auch alles irgendwie wieder hingekriegt. Und das muss ich sagen, das gefällt mir sehr, ist auch sehr undeutsch. <lacht> Berlin ist auch nicht so richtig deutsch. Ähm, das gefällt mir tatsächlich ganz gut. Das ist nicht so richtig deutsch, das hört man immer wieder.
0: Das ne? werden ja. so wie die
2: Paradiesvögel oder die Parasiten, ja, ich, ich die glaub, also, haben will. Es ist natürlich undeutsch im Sinne von, weil es so unperfekt ist, ähm, weil es... Ähm, sozusagen mit mit diesen mit diesen deutschen Gerüchten äh, so ein bisschen aufräumen mit auch den Vorurteilen die man generell Deutschland gegenüber hat das erfüllt ja Berlin alles nicht das ist ja nicht was hier so passiert ähm, und du hast halt einfach das eine der wenigen Städte in Deutschland die einfach auch wahnsinnig einfach sozusagen multikulturell wie man immer so schön sagt alles durchmixt hat und man kann einfach auf alles treffen. So, das wird ja schon in anderen Städten in Deutschland dann schwieriger. Ich war gestern äh, auf so einem Saunadampfer, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt mm -hmm. Badedampfer und Saunadampfer auf der Spree, irgendwo
0: beim Treptower Park. Ja. Und da war ich gestern in so einer kleinen... Ja, ähm, der Saunadampfer, das, Saunadampfer. das Saun
2: war auch schon, schon wie eine BDSM-Veranstaltung.
0: hier <lacht> war, ja, war, ja, war, ja, war, war, was die die man auch auch draus macht, ich habe meinen Equipment-Koffer dabei gehabt. <lacht> <lacht> nee, und, und dann habe ich so aus dem Fenster geguckt. bodentiefe ne? <lacht> Fenster verspiegelt von außen. Ne? Ja. Also man konnte den Lurch äh, hängen lassen, ohne dass man das von außen sieht. Und da habe ich mir so gedacht, <lacht> so das, das, das der Treptower im Hintergrund, schon geil, dass man, also man kann sich das erkaufen. Diesen Art von Lifestyle in ja. Berlin, wo so viele hinwollen, geile Stadt.
2: Äh. Also äh, der, der Dafür interessiert mich tatsächlich persönlich auch ein bisschen. Jetzt ja. muss ich später mal eine Adresse geben. Aber ähm, generell muss man ja auch sagen, dass all diese Dinge, die man hier so hat, die gibt es zwar in anderen Städten auch, aber nicht zu dem Preis. Also klar kann man immer sagen, das wird auch gerade hier alles irgendwie teurer und so weiter. Aber wenn man mal Besuch von Bekannten aus New York hatte und den erzählt, was hier, weiß ich was, eben sowas, was du da gemacht hast, so eine Dampfsaunafahrt, mhm. äh, was die kostet. 120 Euro. So, ähm, da würde der New Yorker sagen, lustig, wie billig. Ja, ja Also ähm, es kommt halt mal so ein bisschen drauf an, mit was man es gerade so vergleicht. Und eigentlich möchte man hier, man tut hier mal so auf Weltklasse. Also muss man sich dann auch preislich daran messen lassen, was es so auf der Welt kostet. So, und diese Dampferfahrt hat 120 Euro gekostet? Zwei Stunden. Zwei Stunden, 120 Euro. Fand ich echt ein Schnäppchen. Ist ein Schnäppchen. Ja. Mit Essen trinken? Öh, nö, das kannst du Buchen. Ich habe aber auch
0: gedacht, da verdienen sie ordentlich mit. Aber ja? eine Flasche Weißwein, 15 Euro, fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Wo hätte ich aber zwei
2: genommen. Ich hätte ich eine noch direkt zum Aufguss ja. benutzt. <lacht> Ja, und ja, das ja. ist geil. Aufguss. Auf seinem zahl channel mit der das Videomaterial nachher nochmal
1: weiterverwertet. Das, <lacht> das heißt, für ihn war das auf jeden Fall eine Investition. <lacht> ja, mich... <lacht> Aber, für mich so genau
0: sitz. Aber mich erkennt man da ja eh nicht. Ich habe ja eh mal so eine Latexmaske auf ja, und die Zunge durchhängen. <lacht> <lacht> Gut, immer äh, Was gefällt dir nicht an Berlin?
2: Wie gesagt, das ist schwer zu sagen. Also ich habe wenig oder eigentlich nichts, von dem wie ich sagen könnte, das gefällt mir nicht, weil ich finde, man muss da konsequent sein, wenn man in dieser Stadt ist, da kann man sich hinterher nicht hinstellen und sagen, äh, da ist aber dreckig, hier ist aber laut, äh, zu viele Hunde, mhm. äh, unfreundlich und so weiter, das äh, sind alles Kategorien, in denen der Berliner ja nicht denkt, äh, von daher äh, äh, scheidet das völlig aus, also es gibt eigentlich nichts, was ich nicht mag. Also die Top
1: 2 bei uns im Podcast sind Fahrradfahrer mhm. und Müll, mhm. ähm, ist und ja und Hunde ist auch noch, zu, Hunde für viele,
2: ist auch viele Autofahrer dasselbe. Ja. Fahrradfahrer und Müll. Die, die Fahrrad-Cowboys <lacht> oder so. Ja, ja, natürlich. Also Berlin hat jetzt keine... Man muss sagen, es gibt ja eigentlich in Berlin keine Fahrradfahrer, es sind ja eigentlich Girardisten. Ne? Also in Berlin wird ja wirklich Fahrrad gefahren, als wenn es ja 72 Jungfrauen gibt. Das muss man einfach so sagen. Die denken, weiß nicht, dass sie aus Stahl sind und so weiter. Ich habe das auch mal erlebt, äh, auf der Friedrichstraße, lustigerweise auf der Friedrichstraße. Es war Winter, es war dunkel. Der Typ fuhr einfach mit seinem Mountainbike komplett ohne Licht mitten auf der Straße. Und dann bin ich daneben gefahren an der Ampel, habe die Scheibe runtergemacht. Dann fuhr, was würden sie vermuten ist die Haupttodesursache mhm. von Radfahrern um diese Uhrzeit. Und er guckt ja so in mein Auto rein und sagt, na, ich denke mal so Arschlöcher wie du. Und fährt weiter. So. guter <lacht> <lacht> Antwort. Das einfach ist nicht gut. Im Prinzip hat er ja nicht Unrecht. Ja. <lacht> so, aber es ist natürlich eine ganz, eine eigene, eine, sagen wir eine eigene Qualität der Wahrnehmung. So. Und das gibt ja oft in der Stadt. Du hast oft einfach so Sachen, die gibt es zwar anders irgendwie auch, aber nicht auf dem Level. Ja? Du hast, jetzt, also du kannst ja zum Beispiel, wenn du, auch in anderen Großstädten, Hamburg oder so, wenn du da irgendwo an der roten Ampel stehst, oder da kommt einer und jongliert. Mhm. Es gibt in Berlin aber am großen Stern, ich schwöre es, falls ihr ihn selber noch nicht gesehen habt, am großen Stern gibt es einen einbeinigen Jongleur. Wir haben hier in Berlin einen einbeinigen Jongleur. Der steht da und jongliert. Ich würde dem halt Geld geben dafür, dass er steht, aber der jongliert auch noch. <lacht> so. Und ich sehe das so aus dem Taxi, sitze im Taxi und sage so, das war jetzt aber noch beeindruckend. Und dann höre ich nur wieder Taxifahrer so raus, raus, mich beeindruckt hier ja nicht mehr. <lacht> so. Und dann war bist in Berlin. Und Auch. der wartet
0: dann an der Ampel und humpelt dann auf
2: der genau, Straße. Genau, der humpelt tatsächlich dann immer da in die Mitte und jongliert und äh, das dauert dann natürlich ein bisschen, bis man weg ist, aber ja. umso mehr Trinkgeld kann man kassieren. Also... Das, das hat aber eher. Ja. Ich meine, ich habe
1: von dir auch irgendwo gehört, wo du gesagt, wo du noch weiter hast das Ganze äh, von dem Taxifahrer,
2: wo er dann sagte, nämlich würde es
1: beeindrucken, wenn er dann noch einen Ball jongliert. Genau, das ist also, das ist sozusagen
2: der Teil, der dann auf der Bühne passiert. Ja, okay. Ich nehme diese Geschichte mit und erzähle die auf der Bühne und erzähle dir eine Geschichte auf der Bühne ja. weiter mit, äh, was ihn beeindrucken könnte dem Taxifahrer wahrscheinlich, wenn der Typ Fußball spielen würde. Ja. ja. Und das endet halt damit, dass ich sage, aber ein einbeiniger Fußballspieler ist ja unrealistisch. Der hätte einen Vertrag bei Hertha BSC. Ja. So. Und dann ist die Sache rund. So, so arbeitet im Prinzip. Ja. Das, das, das
0: äh, erinnere mich aber an den Film äh, ähm, Leg dich nicht mit Sohan an. Kennst du Stimmt, ja Stimmt, ja, wo er dann auch immer beide beine nimmt und ihn dann ja. damit ver vermöbelt. <lacht> Sehr gut. Sehr schöner Film. Fiesy Bubel da.
2: Ähm, ja, Ingmar, wie ist dann deine genaue Berufsbezeichnung eigentlich? Ähm, ich würde sagen, Stand-up Comedian mit ähm, abgeschlossener Mainstreamisierung. Ja. Wie bist du zu dem gekommen, was Ist du das machst? ein Zertifikat, das man auch dann bekommt? Ich habe gerade erfunden, ja. Okay, das okay. Könnte ich mir selber ausdrucken und in die Wohnung hängen. Ja. Ich, ich könnte man dann vielleicht auch verkaufen, vielleicht ein Online-Shop draus machen. Die Gefahr ist hoch, dass man dann in Berlin Geld verdienen könnte, ja. Das ja. stimmt. Wie ich man mein, dazu kommt? Wie bist du ganz, ganz speziell dazu gekommen? Also du ja, kommst ja, ich habe, glaube ich, gelesen, Salzwedel. Ursprünglich, ja. ja. Und wie bist du von Salzwedel nach Berlin gekommen? Könnte ich natürlich sagen mit der Regionalwahl, ja. aber ähm, klassisch muss man sagen, war irgendwann diese Kleinstadt ja irgendwie durchgespielt ja. Äh, und Berlin war gar nicht meine erste Wahl. Ich hatte mich äh, beworben, ähm, beziehungsweise eingeschrieben für Kommunikationswissenschaften und zwar in Köln an der Universität. Äh, hatte das zwar auch in Berlin probiert, wurde aber abgelehnt, Hab, wurde angenommen in Köln, damit war eigentlich für meine Familie und... Der Logik folgt dann, vor allen Dingen für meinen Vater klar, alles klar, der Junge ist eingeschrieben, der geht nach Köln und studiert dann da. Ich bin aber doch nach Berlin gegangen, weil hier noch eine, eine damalige Freundin oder meine damalige Freundin in Berlin war mhm. und ich gesagt habe, Studium so, klar, wichtig, aber Freundin geht vor ja. und dann bin ich, ohne dass sie eingeschrieben war, nach Berlin gekommen und die Beziehung hat dann noch drei Monate gedauert. Weil ihr dann auf einmal aufeinander gegangen habt oder was? <lacht> also, wie es opfer ist. Zusammen in der Studentenwohnung gewohnt äh, und einfach innerhalb kürzester Zeit Hass entwickelt. Ja, ja. Ähm, und damit war das Thema dann durch und dann saß ich ja erstmal, war nicht eingeschrieben an der, an, der, an der FU hier in Berlin, ähm, Habe damals diesen super tollen Trick mit dem Quereinstieg gemacht. Das ging ja eine ganze Zeit lang. Man konnte, es gab so, die Regelung war sozusagen so, dass man, wenn man an der freien Universität generell eingeschrieben ist, hat man das Recht, alle Vorlesungen, die diese Universität veranstaltet, auch zu besuchen. Mhm. So. Das heißt, ich war dann eingeschrieben für irgendwas, was keiner wollte, nämlich evangelische Theologie. Mhm. Da war ich eingeschrieben und bin aber zu den Vorlesungen gegangen für Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Und das war dann so geregelt, wenn man die Prüfung dann mitgeschrieben hat, dann konnte man sich ab einem bestimmten Punkt quasi einfach umtragen. Ja, wenn man sagt, okay, ich habe alle Scheine, die ich brauche dafür, ja. äh, dann konnte man sozusagen sagen, ich habe hier die acht Scheine, die ich brauche, dann haben sie gesagt, alles klar, akzeptiert, du hast das soweit bestanden, ähm, du bist jetzt Student mhm. der Kommunikationswissenschaften. Ist bei mir nie passiert, mhm. aber wäre die Idee gewesen. Mhm. So. Wie viel
1: Prüfungen
2: hm? hast du <lacht> besucht? Also ich sag mal so, ich war fünf Semester eingeschrieben, ja, ähm, ich wusste aber eigentlich nach drei Semestern schon, dass das nichts für mich ist. Ja. Habe dann noch zwei Semester überlegt, wie ich es meinem Vater erkläre. Ähm, ich habe ja dann noch, ich hab ja noch eine Runde Soziologie studiert, ich habe noch Geschichte studiert, ich habe mir noch BWL angeguckt ähm, und bin dann aber zum Schluss gekommen, dass äh, Studieren generell, das ist nicht so richtig meine Welt. Weil die Frage war dann einfach, bin ich zu blöd dazu oder interessiert es mich zu wenig? Ja. Und natürlich war es Zweiteres ja das war das war eine, also quasi eine runde gefährliches Halbwissen hast du mitgenommen ja 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 ich habe so ein paar ich muss ehrlicherweise sagen ich habe das also ich, ich kann konnte so Dinge dann halt einfach auch nicht weitermachen weil in meinem Kopf ist halt immer wirst du das jemals gebrauchen Und dann haben meine kleinen Männchen im Kopf gesagt, nein, du hast ja. nichts davon jemals gebrauchen. Mhm. Und dann war hatte ich keinerlei Motivation, das in irgendeiner Form durchzuziehen. Und es gab halt auch wahnsinnig wenig Applaus, muss man auch sagen. Also es hat ja halt niemand, in der Schule ist halt so, ne, dass du so ein Klassenverbund und, und Lehrer und so weiter hast und so weiter. Äh, wenn die dich einermaßen kennen, dann sind die gewohnt, dass du irgendwelche Sprüche machst oder irgendwas mhm. kommentierst. Das war jetzt an der Uni nicht so beliebt. Das und, und das war aber für an diesem Punkt, also
0: bevor du nach Berlin gekommen bist, deine Ex-Freundin war ja war eine tolle drei Monate hier mit ihr zusammen, hast du erzählt. <lacht> ja, vorher waren es zwei
2: Jahre, aber Fernbeziehung, ja, war das Fernbeziehung? Ähm, das, nee, die kam auch aus dem Nest, wo ich daher kam. Mhm. Ähm, war aber früher weg und dann nach Berlin und dann war es im Prinzip ein Jahr Fernbeziehung, wobei die halt auch mal nach Hause gekommen ist, so wie es ist, mhm. das Studentenleben. Das ist ja auch nicht so weit weg, Ne, das muss man ja auch sagen. Das ist ja, also wenn man eine flotte in äh, ICE-Verbindung hat, die es ja zufällig jetzt gab, nachdem mhm. die Strecke nach Hamburg umgebaut wurde, da konnte man in einer Stunde zehn, glaube ich, von Berlin äh, nach Salzwil kommen, weil der Zug da umgeleitet wurde und tatsächlich auch angehalten hat. Jetzt ja. ist das wieder weg. Das ja, heißt, das habe ja immer schön gekotzt. Genau, jetzt fährt man, glaube ich, wieder zweieinhalb Stunden mit der Regionalbahn oder mhm. sowas. Äh, aber es gibt morgens eine schnelle Intercity-Verbindung und abends eine schnelle Intercity-Verbindung zurück. Es gibt ja tatsächlich Menschen, die pendeln morgens von, von, aus Sachsen-Anhalt, Seitzville, nach Berlin zum Arbeiten, die Stunde 20 oder was, was der fährt und fahren die abends auch wieder zurück. So. Also es ist jetzt nicht so eine Weltreise. Es also es ist schon eine Weltreise mhm. von, von von der Art des Lebens und so weiter, muss man schon sagen, ähm, aber rein von der Strecke ist es nicht so weit und ich habe auch neulich mit einem Kumpel drüber geredet, der jetzt auch Berliner ist, der äh, auch da gelebt hat oder auch dort geboren ist, äh, dass wir lustigerweise mit 16 oder sowas da nie gesessen haben gedacht haben, ey, wir müssen jetzt nach Berlin, ne? wir steigen jetzt in die Regionalbahn, wir fahren jetzt die zwei Stunden nach Berlin, ja. weil hier ist alles kacke. Wir waren da in unserem, man möchte fast sagen, kleinen Biotop relativ happy. Wie viele Einwohner habt ihr? 25.000. Ist jetzt aber auch nicht so klein, oder? Ja, das Hauptproblem an, an dieser Stadt ist, beziehungsweise eigentlich ist es gar kein Problem, ähm, man hat sich irgendwann Mitte der 90er dagegen entschieden, die A14, die, die Autobahnverlängerung äh, da durchzuziehen, weil man gesagt hat, ähm, dass das war ja alles Grenze ähm, und und und, und, Todesstreifen und so weiter. Das heißt aber gleichzeitig war das ja auch ein riesiges Naturschutzgebiet. Und dann haben sie gesagt, das geht vor, das lassen wir alles, dafür kriegt, Ihr keine Autobahnanbindung. Das bedeutet, von dort braucht man in jede Richtung gut 100 Kilometer, um auf eine Autobahn zu kommen. Wow. Und das macht natürlich was, was mit der Region. Ne? Ja. 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 Wie in Westen. Ne? Ja, es ist das. Also ist, die Leute sind schon einfach. Die sind ja auch gewohnt, so unter sich zu sein. Ähm, und man ist so ein bisschen entkoppelt vom Rest. Es ist hm. auch tatsächlich die Stadt gewesen, ich weiß gar nicht, ob es noch so ist, aber vor ein paar Jahren war es die Stadt, die ähm, sozusagen am weitesten entfernt war von jeder Form von Autobahnanbindung. So.
0: so, Ich meine, wir, wir kommen auch aus einer äh, eher ländlichen Region, äh, aus der Nähe von äh, Schwerin, ja. äh, Ludwigslust einmal. Ah, auch gut. Und Erik Neustadt-Lewe. So, so Ludwigs Lust war, war würde ich sagen, die die goldene Mitte. Neustadt-Lewe waren so die ganzen Rechten und Grau waren eher so die Linken angesiedelt. Ne? Das war so das, war das magische
2: Dreieck, der Mann. Aber, äh, ja auch Dorfnazis und sowas. Genau, ja, so, ja, aber klar. richtig gute, ja, ja. Also gut organisiert. Ja, ja. Und, und Erik ja. konnte schnell laufen damals. Und das ist so lustig, weil ich das neulich, wenn man sich so mit Leuten unterhält, die aus anderen Regionen kommen mhm. äh, und sich über die Jugend an, unterhält und so weiter, äh, stellt man fest, dass äh, ups, mein Telefon klingelt. Mal aus, äh, stellt man aber oft fest, dass die bestimmte Sachen gar nicht hatten oder gar nicht erzählen, ähm, weil es sie einfach nicht gab also bei uns war es ganz normal, dass es sozusagen den Dorfnazi gab und wenn man irgendwo auf eine Dorfparty gefahren ist, dann wurde einem der sozusagen als erstes vorgestellt und gesagt: Hier, Rico, das ist der Ingmar, der gehört zu uns und selbst wenn du betrunken bist, haust du ihm nicht aufs Maul. Es gab nämlich immer eine Fahrfatze, ne? Ja, ja, genau. Das gab es auch immer noch. der fahren musste, der durfte nicht trinken. Aber das war natürlich nicht der Dorfnazi, der hat da war meist getrunken. Da war immer die Gefahr, dass wenn er dann irgendwann, weiß nicht, nach Mitternacht nicht mehr weiß, wer du bist, der ist einfach. Der ist ja auch mit so einem alten schwarzen mercedes Cabriolet gefahren. Ja, die das war aber später. Das waren dann die, wie du es gerade gesagt hast, das war dann schon die die gut organisierten. Ja. Ich, ich rede wirklich von so einem tumpen ja. äh, Fleisch, der <lacht> so ein Kaliberer, Opel Kalibra. <lacht> ja. der, der einfach schon äh, drei Jahre älter war als die anderen ja. ähm, und Auto fahren durfte und und einen auf Security gemacht hat und kontrolliert hat, wer da jetzt äh, mitfeiert und so weiter. So, also bei uns auf dem Dorf, also das, das Sinnbild für das Ganze war Fasching auf dem Gymnasium, wo ja. mehr oder weniger die ganzen
1: Linken unterwegs waren. Ja, Besuch von den Rechten, ja. die Polizisten kommen, weil sie kein Auto haben, zu Fuß, um dann <lacht> wieder zu gehen und Verstärkung zu rufen. Ähm,
2: ja, das ist so. Ja, aber das ist, das ist so lustig, weil das ist so eine Realität, äh, die wir sozusagen teilen. Die hast du in anderen Regionen ja gar nicht. So, das, das, aber ich glaube, da liegt relativ viel auch... Ähm, weil sie tiefenpsychologisch groß diskutieren, aber ich glaube, das hat schon was damit, also das macht schon was mit den Menschen auch äh, im Osten und warum bestimmte Eigenarten vorhanden sind und so weiter, das erklärt sich dann schon über die Art und Weise, wie man aufgewachsen ist. Ja, das, das glaube ich. Das erklärt
0: einige ja. Sätze. Ja. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Aber irgendwel irgendwelche Quoten <lacht> <lacht> muss man erfüllen. Immer mal, mal ein Salzwedel, gab es da schon so Anzeichen bei dir, dass du vielleicht in die Richtung Stand-up-Comedien gehen könntest? <lacht> Also da gab es
2: kein Anzeichen für das, was ich jetzt tue in dem Sinne. Ähm, aber ähm, meine ersten Comedy-Sachen und so weiter, die haben wir damals, das war ja, ja Mitte, Mitte, Ende der 90er. Das heißt, da gab äh, es RTL Samstag nach Wochenshow und so weiter. Das sind waren so die unsere großen Vorbilder. Mhm. Und das war das, was wir im Freundeskreis dann auch gerne mal irgendwie nachgespielt haben. Oder ich habe dann Sketche geschrieben, die basierten im Prinzip auf irgendwelchen Gags, die ich schon mal gesehen habe. Das haben wir dann nachgespielt. Dann haben wir da irgendwelche, ähm, Auftritte gemacht vor irgendwelchen Lehrern oder so weiter und dann hat das gut funktioniert. Dann wurden wir gebucht für Geburtstage, weil hey, hey, da sind drei lustige Jungs. Mhm. Ähm, da wirst du halt in so einer kleinen Stadt relativ schnell bekannt. Ne? Ja. Da kommt einer von der St äh, Zeitung und denkt sich, wat, wer sind die denn? Da sitzen so drei 16-Jährige und erzählen dem Bürgermeister was darüber, äh, äh, wie scheiße, weiß ich nicht, der, der der Park geplant ist oder weiß ich was. Also, ähm, das war schon da, aber ich, ist hat mich auch also war relativ ich sage mal ich war relativ früh davon überzeugt, dass ich gefunden habe, was ich machen möchte. Wie man das genau wird, wusste ich allerdings nicht, weil es halt ja auch kein Ausbildungsberuf ist. Also, aber ich meine,
0: deshalb ja auch äh,
2: Kommunikationswissenschaften ein bisschen gedacht. davon, ein bisschen hab davon, hab gedacht, aber ist im Prinzip ja, eine ganz andere, ja, total. also was anderes einfach. Ja? Also Kommunikationswissenschaften und, und Publizistik, also es gibt bestimmte Grundlagen, die ich darum mitgenommen habe, die mir dann tatsächlich später, ähm, jetzt, wenn ich wenn sozusagen bei äh, satirisch gearbeitet habe und journalistische Sachen irgendwie wichtig wurden, wenn wir jetzt die die für den RBB die, die Abendshow produziert haben und so weiter, da habe ich dann gespürt, dass es sich doch gelohnt hat, mal irgendwie drei, vier Semester da irgendwie reingelauscht zu haben hm. und bestimmte Sachen verstanden zu haben, ähm, weil die dann irgendwie doch eine Rolle gespielt haben im Fre für, rein für die Bühne. Ich habe mir ja dann auch kurz gedacht, ich müsste Schauspieler werden oder sowas, was natürlich auch Schwachsinn war. und habe dann irgendwie vorgespielt an der, an der Universität der Künste. Mhm. Und da, da war im Prinzip das, das Beste daran war, dass die, egal wie talentlos man war, sich für jeden, der da vorgespielt hat, einfach 20 Minuten Zeit genommen haben zur Bewertung. Also da bin ich heute noch dankbar für, weil die haben natürlich hinterher, da sitzen dann die Ikonen mhm. und sagen, hm, ja, also sagen wir mal so, was sie da so vorgespielt haben, das war nicht so richtig, aber als sie reingekommen sind und sich vorgestellt haben, das war sehr unterhaltsam, vielleicht ist das ihre Richtung. Ja, so. das war das Feedback. Und ja? das war das Feedback, oh. ja. Und damit war für mich das Schauspielding tatsächlich erledigt. Ich habe das einmal probiert und nachdem die mir gesagt haben, wir sehen keinen Schauspieler, wir sehen sozusagen Entertainer mhm. oder jemanden, der unterhaltsam ist, hatte ich verstanden, okay, das eine hat mit dem anderen wenig zu tun und ähm, da habe ich mich damit nicht mehr beschäftigt, Schauspieler zu werden, sondern nur noch, wie man im Prinzip witzig sein kann auf einer Bühne. So.
1: Aber wenn du jetzt die Idee hast oder gehabt hast, ähm, gibt es denn so eine Traumvorstellung, Quatsch, Comedy-Club oder was auch immer? Wo will ich hin? Wo, mit wem muss ich Kontakt suchen? Oder wie sah das damals aus?
2: Ja, das, das also die, die Szene ist ja jetzt mittlerweile Super groß in Berlin, was auch super geil ist. Es gibt wahnsinnig viele Open Stages, wahnsinnig viele kleine Clubs, in die man gehen kann. sowas wie Mad Monkey Room oder sowas. Ähm, wo irgendwie sieben Tage die Woche Stand-Up-Comedy passiert. Auf Deutsch, auf Englisch, Newcomer, erfahrene Leute, äh, äh, Leute, die Sachen ausprobieren. Das gab es da ja noch nicht so richtig vor ja. 10, 15 Jahren. Das war... Es gab zwar so ein paar Spots äh, in Berlin, also sowas wie die Scheinbar. Das war so ein ganz kleines Varieté. Die haben vier Tage die Woche eine offene Bühne gehabt. Mhm. Da konnte wirklich jeder, der auf eine Bühne wollte, dahin. Da hatten wir russische Clowns, äh, Ballerinas, äh, Kabarettisten, äh, Gedicht vortragende Menschen und ich dazwischen. Da hat man an einem Abend wirklich neun bis elf Künstler gesehen. Von richtig gut bis richtig scheiße. Und das war immer ein, eine wahnsinnig bunte Mische. Das äh, fand ich auch mal wahnsinnig spannend und da hast du halt, da waren halt 50, 60 Leute drin und aber auch so klassisches, eher so, sagen wir mal, nicht so hipster Publikum, sondern schon Leute, die gesagt haben: äh, Ich möchte heute für 8,50 Euro mal Kritiker spielen. Mhm. Was natürlich <lacht> schon hart war. Aber, und das habe ich auch später gelernt, das ist wie so ein Stahlbad. Wenn du da auch nur einen einigermaßen ähm, guten Lacher hattest, dann war das in jeder anderen Location, wo Comedy stattgefunden hat, ein Riesending. So, das habe ich dann festgestellt, ich, als ich meine ersten Sachen da gespielt habe und mir dachte, ha, ist das schon gut genug, ist das schon gut genug, weiß ich nicht. Probieren, probieren. Und dann hatte ich äh, meine ersten Auftritte in der Talentschmiede im coach comedy club und da ist der ganze Saal sozusagen explodiert. Und ich stand mhm. auf der Bühne und konnte es gar nicht fassen, dass diese Gags, von denen ich kannte, dass drei Leute mal so <lacht> machen, <lacht> in einem Raum, wie im Quatsch-Comic-Club mit 300 Leuten, die sich auf Comedy freuen, mhm. einfach explodieren. Ähm, das war sehr interessant so. Aber also da bin ich auch tatsächlich am Ende dankbar. Also ich bin da einfach immer hingegangen. Es gab für mich ja keine andere Option. Ich bin da ja. hingegangen. Ähm, ich habe einen Radiojob gehabt, beziehungsweise habe ein Volontariat gemacht und in meiner Freizeit, wann immer ich konnte, habe ich irgendwie versucht zu schreiben und bin auf diese kleinen Bühnen gegangen und habe die Sachen ausprobiert und dann war es relativ schnell glücklicherweise, dass jemand im Quatsch Combi Club dachte, der ist ganz spannend. Der ist mhm. zwar noch nicht so, dass er am jeden Abend irgendwie lustig ist, aber irgendwie ist es spannend, was er da veranstaltet. Ähm, den versuchen wir ein bisschen zu supporten und die haben mich relativ einfach, relativ früh sehr sehr regelmäßig gebucht.
0: Was was also. was, was glaubst du, was war was hat er in dir gesehen oder was fand er
2: spannend? Also Thomas Hermann selber ähm, hat mich ja dann erst, es gibt diese Talentschmiedenrunde, das heißt jetzt, glaube ich, auch anders. Das heißt jetzt, glaube ich, Newcomer-Hotspots oder irgendwie sowas, Hotshots irgendwie. Ähm, damals war es Talentschmiede. Im Ursprung moderiert von Ades Zabel, äh, a.k.a. Edith Schröder, auch ein Berliner Original. Mhm. Ähm, da Das war... Wirklich make it or break it zu dem Zeitpunkt. Weil das letzte, was alles Sabel den Leuten erklärt hat, bevor die Nachwuchskünstler auf die Bühne kamen, war, wie man die wieder von der Bühne runterkriegt. <lacht> Nämlich, indem der ganze Saal anfängt zu zählen. Zehn, neun, acht. So. Oh, ist das das hart, ist schon, hart, ja. Genau. Das war das Letzte, was Und dann war, als ich das erste Mal da war, war der, der Erste, der aufgetreten ist, war der Gewinner vom letzten Mal und der war nach. Lass mich nicht lügen, aber ich dachte immer, nach 30 Sekunden war der weg, weil die Leute angefangen haben zu zählen. Mhm. Und dann stehst du in der Bühne und denkst, ach du Scheiße. Ja. So. Ähm, also ich glaube, da, da kann oh, man sich sei. richtig einkacken. Da kann man richtig einkacken, ja. Und dann habe ich wie gesagt, da habe ich ja einfach diese Erfahrung gemacht, als sie rausgekommen sind und die ersten Sachen irgendwie gut funktioniert haben, war das, war ich sozusagen befreit und auch relativ euphorisch. Ähm, und und äh, Thomas Hermanns hat das ja dann auch erst gesehen, als ich im, im Finale war, weil der war dann jury Juryfinale und die mhm. haben dann beschlossen, äh, äh, sich alle anzugucken und äh, welche sie sozusagen in die regionär, regulären Shows mit aufnehmen und so weiter. Und ähm, der hat das irgendwann dann mal so im, im vorbeigehen zu mir gesagt, dass er das gut findet, äh, dass jemand mal äh, Tabus auf der Bühne anspricht und es. Sozusagen, schmerzbefreit auch ausspricht. Schmerzbefreit, <lacht> ein nettes Kompliment. So, und auch keine Angst hat davor, ja. mit so einer Pointe mal einfach daneben zu liegen. Ja? Und das war am Anfang, glaube ich, tatsächlich ich hab, weiß gar nicht, ob ich das so, wie sagt man, es gibt nicht so ein, so ein, so ein Konzept direkt dahinter, aber mein Eindruck war halt immer, ich habe halt ganz viele amerikanische und englische Sachen gesehen und so und dachte immer, hey, wie hart die sein können und wie versaut die sein können und so, das muss doch in Deutschland auch gehen hm. und in Deutschland gab es im Prinzip nur Ingo Appel, der das irgendwie hm. äh, sagen wir mit Office 12 gemacht glaube, hat. hat er nicht so seine Haare <lacht> ja, 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 genau, <lacht> und den haben sie ja dann gerade auch quasi medial zerlegt, weil er irgendwie in irgendeiner Fernsehshow Babypuppen durch die Wand geschossen hat oder sowas. So. <lacht> Und, und ein ficken Goldschild hatte. <lacht> ähm das hat mir sehr imponiert. Und der Einzige, der sozusagen mit Härte durchkam und auch nur, weil er als Intellektueller galt, das war Harald Schmidt. Mhm. Der konnte also alles sagen, er konnte Nazi-Witze machen, der konnte sexistisch sein, weil das sozusagen alles äh, intellektuell unter, 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 unterlegt war und man alle davon ausging zumindest, ja, der ist viel schlauer als der Witz, den mhm. er gerade macht. Und er macht den auch, obwohl er weiß, dass das sozusagen als Haltung falsch ist, weil es lustig ist. Mhm. So, ähm Ansonsten gab es ja da nichts weiter so. Ne? Das ist, ähm, dann gab es schmerzbefreite Leute wie Pocher und so weiter, die dann gekommen sind und so. Aber dass man jetzt so Stand-Upper hatte, die irgendwie hart, hart am, am, am Limit gearbeitet haben mit Themen, wo man jetzt nicht sofort sagt, das ist aber witzig. Ja. Ne? Also Männer-Frauen-Geschichten können wir alle erzählen. So, ähm, Das ist nicht so schwierig. Aber zu sagen, ähm, ich spreche mal darüber, was mein schwuler Muslimischer Freund so erlebt das äh, ist ein mhm. anderer Dreh, da gab es nicht so viel von.
0: Ja, glaube ich. So, da hat, aber hat keiner nachher schon mal draußen gewartet und wollte dich mal abholzen.
2: Und, ähm, nee, so in dem Sinne nicht. Also ich habe, es gibt diese schöne, schöne Geschichte in Anführungszeichen. Ich hatte diese schöne Nummer äh, mit dem tollen Titel Fisten und Fasten. <lacht> da hast du aber auch echt keinen Hunger mehr wahrscheinlich du das erste Mal. <lacht> das, <gefiss lacht> ich wurde irgendwann gebucht für, für, die, für die Gala Light. CSD in Hamburg war das. Ich weiß gar nicht, das ist locker auch zehn Jahre her. Ähm, und die habe ich da gebucht und, und äh, da habe ich 15 Minuten Programm gehabt. so Und ursprünglich habe ich einfach gedacht, okay, du spielst einfach einen Ausschnitt aus deinem Solo ähm, als Werbung für, für die Tournee. Und umso näher dieser Termin kam, umso mehr habe ich gedacht, Moment mal, du sitzt in diesem Galeraum, da sitzen 800 Homosexuelle. Da muss man doch mitarbeiten, das ist doch eine Chance. Mhm. Und dann habe ich halt überlegt, was kann man denn machen? Was was, was würde ich denn als, was kann man als Thema auf die Bühne kriegen, was irgendwie spannend ist? Und dann habe ich, wie gesagt, damals ein Kumpel von mir, schwul und Moslem gewesen. Und wir sitzen, sitzen da irgendwie am Neulenhofplatz, trinken Kaffee und ich erzähle ein bisschen auftrete und er freut sich, dass ich da hingehe und so weiter. Und ich sage ihm, aber ich will irgendwas Besonderes machen. Was soll ich denn erzählen? Was meinst du denn? Was wir könnt Und dann guckt er mich an und sagt, erzähl doch von mir. Mich gibt's doch offiziell gar nicht. Ja. So und damit war das sozusagen gelegt in meinem Kopf. Und dann habe ich zu Hause gesessen und hab, macht man sich sozusagen erstmal Gedanken, äh, was sind sozusagen die die Unterschiede, die Gleichnisse, dann fisten, fasten, fasten, fisten. So blöde Idee. Weiter Fünf Minuten nochmal draus gemacht. Da super funktioniert, weil die das alle dann irgendwie gecheckt haben. Alles klar, er, er, er präsentiert uns sozusagen die Tabus. Mhm. Ähm, und danach hatte ich den Gedanken, wenn das so gut funktioniert vor Special-Interest-Publikum. Du <lacht> also hast fünf Minuten, hast du oder diese 15 Minuten hast du voll. 15 Minuten habe ich voll gemacht, aber ich hatte fünf Minuten sozusagen extra dafür gebaut. Okay, ne? ja. Und da habe ich aber gedacht, wenn das so gut vor Special-Interest-Publikum funktioniert, dann nimmst du diese fünf Minuten auch mit in dein Solo-Programm und ja. probierst das auf Tournee aus und so weiter und stellte natürlich fest, dass das auf Tournee ähm, relativ anders funktioniert, wenn 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 ähm, äh, sagen wir mal der Anteil der Heterosexuellen höher ist mhm. ähm, und nicht jeder gleich weiß, was gemeint ist und so weiter. Also das war halt war das war aber für mich so faszinierend, dass ich das jeden Abend gemacht habe, um zu sehen, was passiert im Publikum, weil ja. das ist einfach weil Leute schockiert geguckt haben, andere haben so verschämt gelacht, andere wiederum haben große Augen gekriegt und fingen sich an zu freuen, dass er jemand was macht auf der Bühne, was sie so noch nicht gesehen haben und so. Und dann kam der Moment, wo ich zu meiner Managerin gesagt habe, ich will diese Nummer im Fernsehen spielen. Mhm. Und sie hat gesagt, könnte schwierig werden. Könnte schwierig werden. Und tatsächlich war das schwierig. Ich glaube, fast anderthalb Jahre, ich habe zu dem Zeitpunkt, ich hatte Deutschen Preis begonnen, irgendwie äh, RTL Comic Grand Prix und so weiter. Das war so ein Moment, wo irgendwie alle Shows, die irgendwas mit Stand-Up zu tun haben, die haben alle versucht, mich einzuladen. Und mm. die mal einfach gesagt, ich komme nur, wenn ich die Nummer spielen darf. Und dann haben die immer gesagt, mm. kann ich was anderes spielen? Und da habe ich was anderes gespielt. Und der Einzige... Der gesagt hat, du kommst und spielst genau die Nummer. Das war Stefan Raab. So, richtig richtig war total ähm, Da haben wir das hingeschickt. Und ähm, der hat ja sozusagen die die Leute, die das Stand-Up gemacht haben, da die Texte hat er quasi immer selbst wohl abgenommen und hat selbst drüber geguckt, was die machen. Und er wollte unbedingt dass das machen. Mhm. Und <lacht> dann war ich bei Raab, habe diese Nummer da gespielt. Und das war ja so, da wurde, wurde immer am Nachmittag aufgezeichnet. Und dann bist du irgendwie abends als Berliner dann wieder zum Flughafen, bis wir zurückgeflogen. Und so war das hier auch. Es war irgendwie die Aufzeichnung 17 oder 18 Uhr und lief eigentlich alles super. Ich war happy und hab gedacht, endlich, endlich hat eine zieht das durch und so ähm, steigt dann irgendwann in den Flieger, fliegt nach Berlin, die Sendung liegt glaube ich 22.30 Uhr oder sowas. War dann irgendwann um 23 Uhr zu Hause, also kurz danach und äh, guckte auf meine Facebook-Fanseite, was da jetzt wo so Tolles passiert. Weil normalerweise war es so, ich war vorher schon ein paar Mal bei Rab, wenn man bei Rab war, hatte man hinterher immer irgendwie zwischen drei, vier, 5.000 neue Fans. Na, ja. Leute, die ich noch nicht kannten, die sind mhm. dann da alle so gekommen und waren auch immer auf deiner Seite. Und in diesem Fall waren zwar auch jede Menge neue Fans dabei, aber es <lacht> kam etwas anderes hinzu. Ähm, ich hatte jede Menge neue private Nachrichten. <lacht> so Und da klickte ich rein und stellte relativ fest, ähm, sagen wir mal, die Humorbereitschaft nicht in allen Bevölkerungsteilen, was das Thema Fisten und Fasten angeht, so hoch ist, wie ich das eingeschätzt habe. Da waren einfach, ich glaube, es waren 25 Morddrohungen, ähm, die ich da im Postfach hatte. Und dann sitzt man erstmal zu Hause und, und denkt... Was ist denn jetzt los? Was machst du denn jetzt? So, und ja. da habe ich nächsten Tag ähm, äh, Polizeitermin gehabt und, und habe dem das da alles präsentiert und so weiter. Und dann hatte ich so einen Kontaktbeamten, der dann immer ähm, sozusagen das nachverfolgt hat. Ne? Dann informieren sie dich ja darüber, mhm. ähm, wie ernst muss man das nehmen, äh, wir haben das und das überprüft und so weiter. Und dann habe ich den auch gefragt, was soll ich denn da jetzt machen? Und, so und dann guckte mir, ja nur, nur antworten sie so doch einfach mal. Und das war tatsächlich gut, weil ich habe dann einfach allen 25, die mich umbringen wollten, geantwortet und stellte relativ schnell fest, wenn die feststellen, dass da ein Mensch zurückschreibt. Ja. Äh, ändert sich die die Ansprache und das, was die sagen und schreiben relativ zackig. Also mhm. nicht bei allen, aber bei relativ vielen und dann nahmen dann einige auch relativ flott ihre Morddrohungen oder ihre Gewaltdrohungen zurück. Mhm. Ähm, damit fielen die sozusagen aus dem Raster und am Ende sind, glaube ich, ich sind, sind zwei ernsthafte Fälle sind übrig geblieben und da warte ich immer noch. Okay. Ja, wir, und von wir, den wir anderen 20 hast du so ein paar Best Friends draus
1: gemacht, oder? Nee, das
2: nicht. Nee, nee, es sind keine Best Friends, sind das nicht geworden und so weiter. Aber es, es gab ein paar interessante Austauschmomente und so weiter. Ähm, ich war damals ja auch noch, also aus heutiger Sicht würde ich wahrscheinlich auch die ganze Nummer ganz anders aufhängen. Ich würde die Geschichte ganz anders erzählen, äh, um, 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 den, um den Approach oder die Idee dahinter zu verdeutlichen. Damals war ich, noch zu, war ich noch so drauf, dass ich dachte: Wer es nicht kapiert, ist halt zu so blöd. Stumpf ist Trumpf oder ja, was? Ja, Sch selber schuld. Wenn ich checkt, wo ich stehe. So, und ich habe ja dann irgendwann mit dem mit dem, mit dem, späteren Programm habe ich dann irgendwann angefangen, immer eigentlich den Anfang der Show, die ersten 10, 15 Minuten zu nutzen, um mich als Person irgendwie einzuführen und zu erklären. Zu sagen, hey, was ich will, wer ich bin. So, ohne jetzt belehrend da rumzulaufen, aber ja. um klarzumachen, ähm, ist, der ist jetzt kein Misanthrop und der ist auch kein, kein Hassprediger und weiß ich was, sondern mhm. der mag schon Menschen, der möchte Spaß machen und der möchte vor allen Dingen, äh, dass da irgendwie nochmal ein Fenster am Kopf aufgeht, nachdem ich gelacht habe. So, mhm. das ist die Idee. Äh, und das Witzige ist, nachdem ich damit angefangen habe, habe ich ja dann dafür, dann habe ich für, im Prinzip für dieselben Nummern Kabarettpreise bekommen, die, wo sie mich vorher verpönt haben, war jetzt auf einmal, oh ja, spannender Typ. Mhm. So, also, ähm. Aber hast du, da hast du
0: das was mit dir gemacht, diese äh, netten Freundschaftsanfragen, die du bekommen hast, dass du die Nummer nicht
2: nochmal so dann erzählt hast, was? Ich, ich habe die Nummer weiter im Programm gehabt, ich habe sie öffentlich, habe ich sie tatsächlich nicht weitergespielt, ich mhm. habe sie nicht. Ähm, nicht im, im, im Fernsehen gemacht danach und so. War für mich auch, eigentlich, tatsächlich mit dem Einmal bei Raab war das ja. für mich auch auserzählt. Ähm, es hat mich tatsächlich es war das erste Mal, dass es mich sozusagen, wie sagt man, da ist mir klar geworden, dass die Leute, die sind nicht mehr so weit weg von dir. Ne? Ja. Der, der, der emotionale Impuls, den man auslöst über 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 irgendwelche Social Medias oder irgendwelche Fernsehauftritte und so weiter, die live sind, die quasi auf Second Screen, wenn man schon sagt, direkt kommentiert mhm. werden können und so weiter, das ist eine Schwelle, die ist viel, viel geringer als früher. Deswegen muss man die Sachen auch anders einordnen. Wenn mich früher, was früher? Also 90er reicht ja, wenn mich in den 90ern irgendeiner der Glotze gesehen hätte und gesagt hätte, was für ein Arsch, ja. dann hätte der sich danach hinsetzen müssen, hätte mir einen Brief schreiben müssen oder aber hätte sich einen Termin raussuchen müssen, wo ich auftrete, hätte hinkommen müssen, hätte sie noch ein Ticket kaufen müssen, mm. um mir hinterher nach der Show zu sagen, du bist ein Arsch. Das macht ja niemand. Das war aber auch, <lacht> auch noch geil früher, ne? so dieser letzte Bildschirm schicken Sie ja. Ihre Meinung an Postfach. Ja, das ist immer der Punkt. Das ist, und, und Briefe schreiben ist ja etwas äh, total also, wenn es etwas gibt, was nicht aggressiv ist, dann ist es doch Briefe schreiben. Du kannst so wütend sein, wie du willst, sobald du vor so einem Blatt sitzt und äh, da, da kriegst du ja keine Wut rein. Dann du, nach dem dritten Wort denkst du, was mache ich denn überhaupt? Ich schreibe dir doch jetzt keine Beleidigung auf Papier das ist, auf. Gehette, ja. Oder? Ja. Das macht doch keiner. So Und das ist natürlich die, diese Hemmschwelle. Und das alles gibt es bei Social Media nicht. Deswegen Also, man kann es nicht alles auf die leichte Schulter nehmen, aber man muss es einfach anders einordnen, weil der emotionale Impuls viel, viel näher ist. Wenn ich dich auf einmal sehe, du triggerst mich mit irgendwas, dann gebe ich deinen Namen bei Instagram ein, da finde ich dich sofort, da schicke ich dir direkt eine Nachricht und dann bin ich mein Frust los. Ja. So. Äh, kurze Frage, wird mich interessiert, warum
0: soll man sonst fragen?
2: Echt, ne? äh, 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 Stefan, Stefan Raab, hm? wie ist der? Kann ich hätte ehrlich gesagt auch nicht sozusagen menschlich einordnen. Ja. Ist jetzt nicht so, dass wir da Pexel rumgehangen hätten und ja. lustig uns betrunken hätten. Ähm, der war immer sehr freundlich, immer sehr, sehr, wie sagt man, sehr unterstützend, ähm, habe ich den erlebt. Und ähm, Aber auch wirklich nur, wie man, quasi, wie sagt man? Beruflicher Ebene. Ja, dann, ne? natürlich, beruflicher Ebene und selbst da auch nur in Ausschnitten. Ja. Ja? Ich meine, der hatte ja damals, das war so, da äh, bei seiner Show, ich meine, die lief vier Tage die Woche oder fünf Tage, die Woche, ich weiß gar nicht mehr genau. Der hat einen eigenen Aufzug, damit er keine anderen Leute sehen muss, ne. Der ist also sozusagen hat unten geparkt, ist eingestiegen, ist mhm. in sein Büro gefahren, um seine Ruhe zu haben. Und ich, das kann ich auch nachvollziehen. Wenn man so, so gearbeitet hat wie der, ähm, dann kann man diese Extravaganzen auch erklären, finde mhm. ich. Ja. ja und es, und ich habe, das war dann, ich war in einer der letzten Sendungen, bevor er aufgehört hat. Und alle haben ihn das ja ständig gefragt. Ja, was macht er denn jetzt und bla, und aufhören und so weiter. Und ich habe ihn das nicht gefragt und so weiter, aber ich war sozusagen Teil eines Gesprächs, in dem er dann auch sagte, irgendwie dass er ja im Prinzip eigentlich alles hat. Das Einzige, was er nicht hat, ist Zeit. Mhm. so Und da habe ich auch überlegt, da hat er recht. Er hat ja jetzt 20 Jahre lang eigentlich alles gemacht, alle Shows, also größer geht es einfach alles nicht. Ja, ja. Ähm, das Einzige, was er nicht hat, ist Zeit für, für, die, für die Kids zu Hause, die Familie oder weiß ich was. Oder weiß ich nicht, wenn er ein Boot oder ein Schiff hat, hat er auch nicht von, weil ja. Keine Zeit für. so ja. Und ich glaube, da war so ein Punkt erreicht, war so mein Eindruck bei ihm, was er gesagt hat. Reicht, hab genug.
0: Meinst du, wäre der ein guter Stand-Up-Comedian gewesen?
2: <lacht> also das ist ja auch etwas, was, was, ähm, was Leute, die die Fernsehshow produziert haben, immer gesagt haben, das Warm-Up von Stefan ist oft besser als die Show. Mhm. weil bei den Warm-up hat er immer so Musiknummern gemacht mit Gitarre und mit der Band und hat improvisiert und hat Leute auf die Bühne geholt. Ähm, das war wie so eine kleine eigene Show. Mhm. Da habe ich jedes Mal hab ich mir dieses Warm-up angeguckt und das hatte, ich, mein Eindruck war auch oft, dass er sich quasi aufs Warm-up dann mehr gefreut hat, als auf die Sendung selbst, weil die Sendung war hart Routine und das Warm-up mhm. war immer noch irgendwie, was ihm irgendwie, irgendwie dann Spaß gemacht hat und so weiter. Ähm, aber ein richtiger Stand-upper war ja jetzt nie, ne? also ist jetzt nicht so ein, das sieht man finde ich auch, wenn man jetzt macht ja puff die Sendung. Und ich finde, also klar drängt sich hier ja irgendwann der Vergleich auf, wenn man die Show von Rap übernimmt. Was puff halt einfach viel, viel besser kann, ist einfach Stand-Up. Mhm. Der kommt halt raus, hat ein ganz anderes Standing, eine ganz andere Art, diese Show zu performen. Das hatte tatsächlich, muss man ja zu sagen, ohne dass es jetzt Gottes Geläster ist. Ne? Rabe ja. hatte das gar nicht. So, der hat das mit so einer das -Chance auch eine ganz weg.
1: Zeit Chance. Ja, das kommt noch hinzu. Also es ist aber, ja jetzt so hart und schnell auf den Punkt genau, geworden. Ja, ja. Da muss man schon echt aufmerksam sein.
2: Ja. Also und wie gesagt, das ist, ja, du hast ja mit puff, -Puff einfach, der ist ja einfach eine Maschine. Ja. Ich meine, den, den kenne ich 100 Jahre. Der, der, der hat zu, zu selben Zeit angefangen wie ich. Das ist einfach 15 Jahre Live Erfahrung und wirklich alle Situationen schon einmal mhm. durch. Und da weißt du halt einfach, wie halt, wie es geht. Und das ist ein Vorteil, den er ja auch seinen anderen pro 7 Kollegen gegenüber hat. Also jemand wie Klaas oder oder Joko und so weiter. Die sind ja irgendwie gute Entertainer und gute Moderatoren. Aber sobald auch da in der Show irgendwelche Stand-Up-Teile sind, merkt man, dass sie das quasi nicht gelernt haben und nicht mhm. gemacht haben. Das finde ich mehr interessant. Bei Böhmermann war es auch so. Als Böhmermann hat früher immer noch Stand-Up-Parts gehabt in seinen Shows. Das haben sie dann irgendwann alles sein lassen, weil seine Qualität und Stärken natürlich andere sind.
1: So. Und was genau ist Stand-up, dieses freie Erzählen, da also schon was mitgebracht ist oder auf die Situation eingehen oder selbst einfach
2: komisch sein? Also was genau? Ja, Stand-up-Comedy an sich ist, das ist ja äh, äh, eigentlich schon eine Form von Präzisionsarbeit. Ähm, der Trick in Anführungszeichen ist immer der, das, für das Publikum muss es so aussehen, als könnte das nur jetzt im Moment entstehen. Ja. Als würde das jetzt der Moment sein, in dem der Gag entsteht. Ähm, es geht also wahnsinnig viel um Timing. Es geht gar nicht mehr so rum, was man sagt, sondern es ist tatsächlich fast, ich würde fast zu so 900 Prozent sagen, wie man das sagt. Man kann eigentlich alle Formulierungen, alles, was passiert, in irgendeine Stand-up-Routine bewegen, die dafür sorgen kann, wenn man es richtig pointiert, erzählt und im richtigen Timing bringt, dass es als Gag funktioniert. Ähm, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als das Gefühl, jemand liest da gerade Witze vor. Ja. Ja, jemand steht da und erzählt mir Lines, sondern ich, es geht schon darum und auch auch wenn man Late Night oder solche Shows macht, die wöchentlich oder täglich sind, ähm, dann ist die Qualität ja noch mehr gefordert, dass man in der Lage ist, ohne dass der Text schon 100 Mal gemacht wurde ne, und 100 Routinen gemacht hat, ähm, dass man das irgendwie abrufen kann, dass das trotzdem irgendwie funktioniert. Weil das unterscheidet Stand-Up-Comedy im Prinzip äh, von anderen Kunstformen. Wenn man jetzt ein Bild malt oder einen Song schreibt, dann macht man das fertig bevor man in die Öffentlichkeit geht. Ja? Ich mal das Bild und wenn ich denke, jetzt ist es fertig, ich habe alles, was ich da, das ist es. Dann gehe ich raus, mache eine Ausstellung mm. oder verkaufe so was ich was. Wenn ich einen Song schreibe, dann schreibe ich den so lange und übe den so lange, bis ich ihn drauf habe. Und das geht bei Stand-Up-Comedy nur bedingt und bis zu einem bestimmten Punkt, weil man ab einem bestimmten, einem bestimmten Moment äh, ist man darauf angewiesen, was das Publikum damit macht, wenn ich das sage, ja. das kann man nur bis, bestimmten, nur bis bestimmten Stelle antizipieren und danach muss man tatsächlich raus und das probieren und dann die Routinen erarbeiten und dann das abspeichern und dann nimmt man es mit und probiert es nochmal und stellt fest, an der Stelle ist es lustiger, wenn ich es lauter sage, an der Stelle ist es besser, wenn ich gar nichts sage. Ähm, das passiert tatsächlich live. Und analysierst du
0: das? Oder hast du irgendwie deine vielleicht eine, irgendwie, keine Ahnung, einen
2: Strategen äh, an der Seite sitzen, der sich das anhört? Mhm. Und nee, das mache ich für mich. Ne, Das ist einfach, also klar habe ich äh, so Autorenfreunde, also ja. auch Leute, die schreiben und so weiter, aber also meine meine Soloprogramme an sich habe ich eigentlich dann so zusammengebaut. Wie sie mhm. sind. So. Und, und das ist das Ding. Dann geht man halt auf Open Stages, probiert die Sachen aus, nimmt die mit nach Hause, ähm, denkt drüber nach, hat aufgenommen. Ich meistens nehme ich akustisch auf zum Hören ähm, im Handy und hörst mir nochmal an und höre, wann, wie wo reagiert wurde, und dann gehst du den nächsten Tag wieder, machst einen Satz mehr, von dem du denkst, der ist vielleicht schlau, mhm. ähm, stellst fest Scheiße, <lacht> lässt es wieder weg. So, also, das ist tatsächlich. Learning by doing. Einfach Step.
1: Und was heißt, wenn du jetzt mit einer Show rausgehst und sagst, die trittst jetzt 10, 20 Mal mit auf, mhm. dass die am Ende hin schon besser sind als am Anfang?
2: Äh, ja. ja. Ja, auf alle Fälle. Weil du
1: sie dann einfach ein paar Mal mehr... Ja. Also wenn wenn wenn
2: du so wenn man so ein Bit nimmt, was komplett neu ist, wenn man ähm, was Neues zusammenbaut, irgendwas zwischen, lass es zwischen fünf bis sieben Minuten sein. Das wäre sozusagen so ein Ding, was man innerhalb von einer Woche bauen kann. Und dann geht man los und probiert das. Ähm, und dann brauchst du zehn, 20 Mal, bis du sagen kannst, das ist die Nummer. Ja. Und dann kannst du die Nummer, dann kommt ja noch dran, wo packst du die Nummer sozusagen in so ein Gesamtkonstrukt? Ne? Wenn du so eine Stunde, anderthalb Stunde Programm hast, ist die Frage, ist das ein gutes Opening? Mhm. Ist, ist das ein starkes Finale und so weiter? Manche Sachen, die man irgendwo mittendrin macht, funktionieren gar nicht, weil sie nicht so effektiv sind, als wenn man die zum Beispiel zum Schluss dann wieder setzt. Also wenn das, ja. wenn, wenn, oder die Nummern sind dann manchmal so, dass sie eigentlich Sachen beenden. Und wenn sie Sachen beenden, dann ist es vorbei, auch für das Publikum, ohne dass man sagt. Das heißt, egal wie gut es danach ist, das wird nicht mehr so richtig funktionieren, weil das, was du davor gespielt hast, hat irgendwie so eine Zäsur gesetzt, inhaltlich. Ja. Okay. Dann kann man sich halt überlegen, setzt man nochmal neu an, kommt man nochmal was Neues um die Ecke, das muss dann aber mindestens lustig sein, wie das, was man davor gemacht hat, sonst denken die Leute, ja okay. Mm. Ja. Ähm, also es ist relativ komplex, aber die Komplexität des Ganzen ist mir auch erst äh, bewusst geworden, ich glaube mit mit jetzt dann mit mit der Fressefreiheit mit der letzten Tournee mit dem äh, mit der dritten Tour so weil ich dann so dachte okay erste Turnier war einfach weil da hat man im Prinzip seit 20 Jahren sein Material gesammelt da musste man nur irgendwie in Form bringen und hm. überlegen so zweite Solo war auch okay für mich das war schwieriger zu arbeiten weil ich sozusagen die ganze Zeit auf Tour war und dann gleichzeitig eine neue Show erstellen musste das war wie so ein wie so eine Evolution das schwebte so rüber ähm und dann war es irgendwie ja so, dass ich zwei, wann war das 2018, 2017 war meine zweite Tour durch und 2017 war ich im Prinzip fünf Jahre am Stück auf Tour. Ne? Von 12 bis 17, also vom Anfang bis 17 habe ich im Prinzip fünf Jahre durchgetourt und merkte das dann auch. Ja. <lacht> und dann war es so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, vielleicht muss man sich auch mal eine Auszeit nehmen. Erst wollte ich ein Jahr machen, habe ich nicht geschafft. Ähm, tatsächlich habe ich, Faktisch drei Monate richtig Pause gemacht und nach sechs Monaten wieder richtig gearbeitet. Was hast du in den drei Monaten gemacht? Gar nichts, tatsächlich. Also warst du in Berlin? oder ja, warst ich du Ich habe ja, hab ja Radiojobs gehabt und ja. habe dann noch so ähm, damals bei eins live einmal im Monat moderiert. Damit war das äh, finanziell alles irgendwie safe. Ähm, und ansonsten habe ich mich im Prinzip inspirieren lassen. Im Sinne von, ich habe nichts gemacht. Weil mhm. also Kreativität braucht einfach auch immer diese ähm, Phase, in der man einfach rumliegt und die Langeweile einen irgendwas in den Kopf treibt. Erik, ja. da müsstest du ja der, der kreativste Mensch auf Erden sein. <lacht> <lacht> es ist, es ist, ja. ja, es ist tatsächlich so. Also ich glaube, Leute, die ständig mit irgendwas beschäftigt sind, ähm, ich weiß nicht, wie die sozusagen Kreativität entwickeln wollen. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich, dass es das nur kommt, wenn man sich zwingt, nichts zu tun. So. Ja, ja. Wie sieht äh, so, ein, äh, so, so ein Touralltag
0: aus oder die fünf Jahre Tour? Hm. <lacht> nee, okay, ja. Also ein Touralltag, wie kenne mir das vor? Also in meinem Kopf ist ist das so ein Tourbus, da ja. fährt man von Stadt zu Stadt, hat's, füllt dann da eine Halle, vor meinem inneren Auge sind es irgendwie 10.000 Leute, die da sitzen ja. <lacht> und dann hast du da Buffet aufgebaut, wieder eine Crewmitglieder und dann gehst du raus, ne? dann heizt ihr euch nochmal gegenseitig an, das wird so geil heute Abend, dann ziehst du das durch, abends wird gesoffen, wird nochmal einer mit aufs Zimmer genommen, und dann nächsten Tag. Ich ich musste, weiter. Du wolltest nur auf die Gupis hinaus. Nein,
2: nein, aber so stelle ich mir eine Tour vor. <lacht> du hältst mich für Tim Benz. <lacht> ähm, nee, also, ich, also A, mache ich ja keine, äh, keine Hallen, mhm. äh, sondern ich bin in, in Theatern meistens. Es gibt natürlich auch Hallen, aber ich, ich spiele ich spiel ja keine 3000 oder 4000 oder sowas, sondern ich bin ja alles von. Also, selbst 150 habe ich noch von 150 bis 800, irgendwie sowas mhm. machen wir. Ähm, und ich, generell ist, ich glaube, ist es wichtig, dass der Raum, in dem man sich bewegt, gemacht ist für das, was ich da veranstalte. Also, Theater und so die funktionieren gut Hallen. Ich habe ja auch ein paar mal so so so, so Events mitgemacht, wie Lanxess Arena oder sowas, so Comedy Nacht und so, wo du da vor 15.000 auftrittst. Da muss ich aber ehrlicherweise sagen, da bin ich danach nie von der Bühne gekommen und gedacht, geil, das brauche ich jeden Abend. Okay, das war nie das Gefühl. Und wenn ich in den Wühlmäusen Berlin auftrete, wo irgendwie 600 Leute drin sind, was ausverkauft ist, die irgendwie so einen halben Meter vor dir sind, auf zwei Ebenen, mhm. in so einem geilen Theater mit einer Atmosphäre, wo es einfach knistert, wo die Luft erbrennt. Da komme ich hinterher runter und denke, das ist es, das ist es. Also es ist gar nicht so die Anzahl von, weiß ich nicht, von einer bestimmten Größe. Es ist, es, es hat ja einen Grund, warum es Kleinkunst heißt. Mhm. Ja? Und ich glaube, Josef Hader war es, der, 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 der österreichische Kabarettist. Josef Hader hat mal diesen schönen Satz gefragt. Ich glaube, er wurde gefragt, warum er nicht in Wien in der Stadthalle auftritt äh, mit drei Shows ähm, und stattdessen drei Wochen lang im Theater spielt in Wien. Ja. Weil dieselbe Anzahl an Menschen in drei Tagen in die Stadthalle gehen würde. Und da hat er den tollen Satz gesagt, äh, in Hallen passiert keine Kunst. Okay. <lacht> und da hat er wahrscheinlich... Sehr viel Wahres ausgesprochen. so Also es ist halt einfach ein Unterschied ob man in einem Theater steht und das macht, was ich mache oder ob man halt, wie gesagt, in so einer Stadthalle das irgendwie wegperformt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es erinnert mich so ein bisschen an diesen Umzug von Alba Berlin damals aus der Max-Schmeling-Halle heraus mhm.
1: in die damals 2 glaube ich war das? Mhm. Wo, wo ich die ersten Spiele in der, in der U2-Welt so richtig enttäuscht war. Es waren irgendwie 5.000 Fans mehr, mhm. aber es war trotzdem ruhig, schwerfälliger, langsamer von den Fans <lacht> her.
2: Es hatte einfach dieses, ja, wahrscheinlich knistern, was du sagst. Ja, aber das ist, nicht da. das ist tatsächlich ja so. Also, wenn da 15.000, also A, ist es vor 15.000 Leuten einfacher als für 50? Muss man auch ganz klar sagen. Wenn 15.000 Leute sich treffen und sich darauf einigen, das wird ein lustiger Abend, mhm. dann wird es ein lustiger Abend. Ja. Bei 50 Leuten reicht ja einer, der sagt, ich bin skeptisch, was, der dafür sorgt, dass die, die Masse an Menschen Ja, toll. Ja, ähm, und wenn du vor so einem großen Publikum, in so einem großen Raum bist, äh, verändert sich das Timing. Ähm, die Art und Weise, wie Sachen wahrgenommen werden, verändern sich. Das ist auch der Grund. Und das ist gar nicht spezierlich, warum so Leute wie, wie Bühlen oder Mario und so weiter, warum die eigentlich im Prinzip so wenig Material brauchen. Weil du einfach mit 20, 30 Minuten Material kommst halt einfach eine Stunde durch. Ja. Weil du gar nicht, weißt du, da kommst du halt raus, sagst, Mannheim, machst T-Shirt hoch, äh, Na, dann packst du einfach mit dem Haar und dann ist, sind zehn Minuten um. Also, du, also alle da, so, ähm, das ist natürlich in dem Theater nicht so. Ja. <lacht> da muss halt muss er halt irgendwie textlich oder innerlich irgendwas machen, damit die Leute dabei bleiben, so. Ähm, und das liegt mir tatsächlich auch mehr das habe ich auch irgendwann verstanden, dass ich nicht der der Popstar Komedian werde und auch gar nicht sein will dann. Aber das ist wahrscheinlich einfach monetär für so also Ja, ist, ist, also klar, das muss man das vormachen, ja. dass es natürlich sozusagen finanziell spannend ist, so Stadtteilenmäßig ja. die Größe zu erreichen und so. Äh, das ist schon klar, aber Ey, ich sage dir, jeder, der so also durch Deutschland touren kann, egal wohin kommt und da kommen irgendwie 150, 200 Leute zu seinen Shows, führt ein glückliches Leben okay. als Komiker. Das aber ist, du sagst, so ein Olympiastadion lohnt sich trotzdem. Finanziell sicherlich, ja. Okay. Da habe ich von gehört, dass <lacht> das vom Geld her wohl Sinn machen soll, ja. Okay. Also, aber wenn du fragst, wie dieses Tournee sich anfühlt und so weiter, das hat sich ja auch total verändert. Also ja. ich... ich ich könnte natürlich sozusagen keinen riesigen Tourbus, aber ich könnte natürlich Tourbegleitung und sowas, das könnte ich alles machen. Aber ich bin auch so ein Typ, der gerne einfach alleine ist und da alleine hinfährt, auf dem Weg dahin, mit seiner Karre unterwegs ist, seine Musik hat, seinen Raum hat und dann da die Show spielt, danach ein ordentliches, schönes Hotel hat und dann nächsten Tag woanders hin. Mhm. So. Also das ist dieses, wie sagt man denn, wie so ein Zirkus. Wanderzirkus Leben, was mm. ich da führe, nur alleine statt mit Elefant und Wagen. Ja. <lacht> und am Anfang ist es natürlich hart, weil man am Anfang natürlich also wenn du anfängst, fängst du ja nicht an mit teuren, schönen Hotels und mm. auch nicht mit 600, 700 Leuten, ähm, sondern eben diese kleinen, die harte Rutsche, ne? die kleinen Shows mit 50, 60 Leuten, die da sitzen, weil die irgendein Abo haben und da sowieso jede Woche sitzen ja. und die überhaupt nicht wissen, wer du bist und was du willst und was du machst. Und das wird dann meistens so recht bitter und harte Arbeit und danach sitzt du dann noch in so einem halben Sternhotel, wo du dir so eine Spanplatte anguckst. Da musst du halt aufpassen, dass du nicht depressiv wirst. <lacht> ja. Das ist sozusagen die mentale Herausforderung. Aber wenn man das dann so ein paar Jahre macht und es einigermaßen funktioniert dann macht es einfach Spaß, wenn man halt, egal in welche Stadt man kommt, irgendwie Publikum hat, Leute, die sich freuen, dass man mhm. da ist. Man kann die Tourneen so bauen und planen, dass man auch was davon hat, wo man da Ja, ja da machst du irgendwie noch einen Day-Off, guckst dir irgendwie noch was an, bevor du weiterfährst und so weiter. Also das ja, kann ich da nicht beklagen. Was sind
0: denn bei dir gerade so die aktuellen Baustellen? jetzt so 2022. Ähm, die
2: aktuelle Baustelle ist vor allen Dingen diese komische Pandemie. Ja. Wegniesen. <lacht> Wegniesen. <ja. lacht> ähm, also es wäre ganz schön, wenn wir dann irgendwie dieses Jahr dann doch wieder irgendwie spielen können. Ich habe irgendwie ähm, eine Jubiläumstournee haben wir geplant, ähm, was eigentlich nur mal eine Jubiläumsshow sein sollte, aber jetzt ist eine Jubiläumstournee geworden. Ähm, und damit feiern wir im Prinzip zehn Jahre Solo. Unterwegs, so das ist das das Ding, was ich dieses Jahr hoffentlich ähm, so machen kann, wie ich das machen möchte. Ähm, ansonsten gibt es einen Podcast, den ich mache mit 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 Edel Beider, ja. IES heißt der. der läuft weiter und daraus entwickelt sich eine Fernsehshow, ähm, bei der wir aber noch nicht genau verraten dürfen, wann, wie und wo. Ja, also, ähm, da geht noch ein bisschen was. Ich bin gespannt. Und das du hast im
0: anderen Podcast gesagt, da kam die Frage, wie kann man dich unterstützen, euch unterstützen, ja. Tickets kaufen,
2: ne? Ja, es ist so simpel. Die Leute kommen ja tatsächlich momentan relativ oft und sagen, ey, Pandemie und Krise und so weiter, ey, können wir euch irgendwie Geld überweisen oder kann mhm. ich über. Nee, kauft euch einfach Tickets. Das ist also generell, nicht nur für mich, sondern also für jede Kunstform oder jede Bühnenform, die ihr irgendwie gut findet, kauft Tickets, egal ob diese Shows jetzt stattfinden oder in sechs Monaten oder nächstes Jahr. Das Einzige, was Veranstaltern und Künstlern hilft, ist, wenn Tickets gekauft werden. Das ist so. Und momentan haben wir ja Quasi so einen doppelten Stau. Wir haben auf der einen Seite die Leute, die keine Tickets kaufen und das nicht, weil sie Angst haben und so weiter, sondern wie ich jetzt verstanden habe, weil natürlich, und das macht ja auch Sinn, wenn man zu Hause drei Tickets an der Wand hängen hat von Shows, die man noch nicht besucht hat, obwohl man wollte, ja. dann geht man nicht ins Internet und kauft sich direkt neue Tickets, sondern wartet erstmal, bis diese Shows dran sind. Und auf der anderen Seite haben wir den Stau, dass ja wahnsinnig viel verschoben wurde und das, die Verteilung ist natürlich nicht von unten nach oben, wer als erstes stattfindet, sondern von oben nach unten. Das heißt, die ganzen Großen kriegen natürlich als erstes Termine, die ganzen mhm. wichtigen Spots sind dann belegt und das je nachdem verschiebt sich es nach unten so. Und ähm, das sorgt dann dafür, dass das äh, sozusagen ein paar Leute wahrscheinlich äh, Hops gehen werden finanziell, also mhm. von Veranstaltern genau wie Künstlern. Weil die das auf Dauer nicht durchhalten werden und zwar nicht jetzt quasi direkt während der Pandemie, sondern wenn das durch ist, hm. wenn der deutsche Staat dann auch sagt, hey, wozu braucht ihr noch Hilfe? Ihr dürft doch wieder. Ja. Das wird der Moment sein, wo viel in die Luft ausgeht.
0: Was mir das gerade entfallen, was ich fragen wollte. Ah, okay. äh, nee, genau, äh, Social Media. Wir haben gesehen, äh, Twitter zum Beispiel. Hat uns echt überrascht, dass du da so groß bist auf Twitter. Also, und das, also, wäre jetzt nicht so das Medium gewesen, wo ich gedacht hätte, ja, da ist man vielleicht als Stand-Up-Comedian jetzt irgendwie erfolgreich. Immer auf Instagram, äh, wurde wundert
1: mich jetzt nicht. Aber, äh, auf, auf, Twitter. Jetzt kannst ein, du ja. Einsatz zu Twitter. Also, ich habe echt Spaß gemacht, bei dir die Twitter-Nachrichten zu lesen. Genau. Du gegen die, gegen die Querdecker-Community,
2: das hat mir also einen großen,
1: Spaß, großen Spaß gehabt.
2: Ich habe das, da habe ich manchmal, das, also meine meine Freundin regt sich dann nochmal auf, weil sie sagt, du kannst deine Zeit besser verschwenden, <lacht> äh, geh doch mit mir einen Kaffee trinken und so weiter, aber manchmal habe ich dann, dann sitze ich zu Hause, langeweile <lacht> habe irgendwie zwei, drei Stunden nichts zu tun, weil ich weiß, jetzt sitze ich einfach nur auf der Couch, könnte jetzt einen Film gucken und dann denke ich mir manchmal jetzt scheiße den mal so richtig schön <lacht> in die Suppe. <lacht> Und das ist ja leider auch viel, das ist ja so, so leicht. Hochzeitssuppe
0: mit Klöschen. Ne? Das ist
2: aber wirklich so leicht, den auch so anzutriggern und dann das kennst du wenn man so so man entwickelt dann so einen diebischen Spaß daran an mhm. das man genau, liest man
1: auch raus also einfach so denn dieses du schreibst
2: irgendwas es kommen ein paar Antworten magst du das oben nochmal lesen <lacht> so dieses fand ich gut also, ja also das ist so da habe ich bei, bei Twitter das Schöne an Twitter ist halt einfach dass es quasi tatsächlich Wort ist ne? Da gibt es wenig Videos und so weiter funktioniert da alles mhm. irgendwie nicht so richtig Grafiken und so will auch keiner da kann man einfach schön tagesaktuell tatsächlich Gags wegballern, die ich, wenn ich die auf der Bühne nicht an dem Tag machen kann, dann kann ich die wahrscheinlich nie machen. Mhm. Also mache ich das da, ne? wenn, er was, wenn ich da was habe. So Und ich habe halt einfach festgestellt, deswegen bin ich tatsächlich re relativ viel auf Twitter. Ähm, man kann sich ja sozusagen, wenn man sich informieren will, eine Blase zusammenbauen mit Sachen, für die müsste man ja sonst einen tierischen Aufwand betreiben. Also irgendwelche äh, New York Times Journalisten und so weiter, denen folgen oder äh, verschiedensten Wissenschaftler und so weiter, die ich hier vorher nie gekannt habe, nur durch Twitter und irgendwelche anderen Leute, die die geteilt haben, mir überhaupt. ja. ja. Ähm, und da habe ich schon festgestellt, dass ich man lernt halt wahnsinnig viel. Also wenn man sich die Richtigen raussucht oder sozusagen ein bisschen mit Bedacht guckt, äh, wie man sich da äh, zusammensucht und wie man folgt für Infos und so weiter, ist bei Twitter die Chance, dass man noch mal was mitnimmt, einfach viel, viel höher als bei Facebook oder Instagram. So. Ja. Hast, du denn, äh, hast du denn das Gefühl, dass über die Pandemiezeit, dass sich ähm,
0: ja, deine, deine Online-Präsenz erhöht hat, dass du einfach gesagt hast, okay, jetzt nutze ich die Zeit, baue das irgendwie auf
2: Instagram oder sonst wo oder TikTok zum Beispiel. Äh, das ist das Einzige, was <lacht> ich das hier habe. Ich habe TikTok äh, lange ignoriert. Äh, dann habe ich irgendwann mal das waren zwei alte Clips, die ich vorher schon glaube ich bei Instagram, was ich wollte, die habe ich, ich einfach. Deine eigene Frau, du bist ja so <lacht> selbstständig oder ja, was? Ja, ich habe einfach zwei alte Clips oder sowas also hochge hochgeladen ähm, und das ging bei TikTok sofort richtig ab. Also, mhm. Und das ist halt so ein schönes, habe ich auch jetzt verstanden, erst bei TikTok ist halt so ein schönes, das ist ein schönes oberflächliches Wegkonsumieren. Ja. Leute, sind da halt irgendwie nämlich dann wahr. Das sind auch mal Leute, die mich vorher gar nicht kannten. Die wurden dann auf einmal alle Follower auf meiner Instagram-Seite und so weiter. Ich habe das auch gar nicht gecheckt, wo jetzt auch wenn die Follower herkamen. Das waren alles Leute, die mich auf TikTok entdeckt haben und da konnte man ja direkt verlinken quasi mhm, mit Instagram. Ja. Das heißt, die kommen dann von TikTok zu Instagram rüber und über Instagram habe ich dann tatsächlich die Chance, Leute dazu zu bekommen, Tickets zu kaufen. Äh, weil über TikTok verkauft man ja keine Tickets. Aber mhm. über Instagram kann man schon gut, wenn man es richtig macht, Sachen promoten. Wie, ja. wie machst, du das? machst du das? Funktioniert das durch die Stories oder durch ja. Beiträge? Ja, ja, oder? ja, Beiträge, Stories. Ähm, ähm, vor allen Dingen in den Stories kann man ja quasi Tickets-Links direkt setzen. Ja. Das heißt, und ich kann die Städte direkt markieren. Ja, das okay. funktioniert auch viel besser als bei Facebook zum Beispiel. Wenn du eine Story postet auf Instagram die Stadt markiert ist äh, und der Ticketlink markiert, ist, ähm, also wenn man das richtig macht und richtig penetriert, ähm, macht das richtig was. So, Das mhm. funktioniert auf Facebook nicht so gut. Auf Facebook muss man halt tatsächlich immer Geld in die Hand nehmen, ist mein Erfahrungswert. Also wenn ich da will, dass Leute sich mit dem Inhalt beschäftigen und tatsächlich ähm, ich ein Ticket verkaufen will, dann muss ich einfach eine Werbung schalten. Dann muss es einfach so sein. Das machen sie auch mit Absicht. Ja, wenn ich eine Werbung schalte, kann ich ja einen, einen Ticket-Link dazu hm. posten. Das kann ich ja normalerweise nicht. Wenn ich einen ticket so poste auf auf meiner Facebook-Seite mit einem Video, dann schränken sie die Reichweite sogar runter, weil da ein Link drin ist, den sie nicht verteilt sind. Sie, sie wollen halt nicht, dass du raus, ja, ja. rausgehst. Genau.
1: Ohne zu bezahlen soll es halt möglichst lange drin bleiben. Ja. Aber das Promoten der der Stories auf Instagram finde ich, habe jetzt für unsere Kunden auch oft funktioniert. Mhm.
2: Tatsächlich, also ich stelle einfach auch fest, dass bei Instagram ähm, das Interesse am höchsten ist, obwohl ich da gar nicht die meisten folge. Facebook habe ich glaube, eine ganze Ecke mehr, aber das, was ich an Feedback bekomme oder auch wenn die wenn die neue Podcast-Folge hochgeht mhm. und so weiter, die Leute markieren das alle über Instagram. Das ist alles über Instagram. So. Und ähm, Dementsprechend haben wir jetzt für die für die Tournee die die Haupt den Hauptaugenmerk was was für die Promo angeht einfach auf Instagram mit mit Dobbys und und Clips und und Memes geschoben.
1: Ja, so. das
0: ich. Deine Accounts verlinken wir auf jeden Fall. Bist Bist vielleicht schön, vielleicht ja, kriegst du noch ein, zwei Follower dazu. <lacht> ja, <ist für> <lacht> nehme ich, nehme ich. Nehm ich. <lacht> Berlin du lebst in Berlin, welchen Stadtteil bist du so zu Hause?
2: Ähm, laut Vermieter, <lacht> äh, äh, laut, laut Vermieter <lacht> bin ich in Mitte, ähm Rein geografisch ist es Moabit. Okay. <lacht> ja, wie ich auch erst geschweckt, nachdem ich den Mietvertrauen unterschrieben habe. Erklärt, sich noch, erklärt die Miete dann. Ähm, ich bin jetzt Mitte hinter, in, in diesem neuen, da entsteht ja gerade diese Europa City, wie sie es, wie sie es nennen. Im Hauptbahnhof da. Hinter Hauptbahnhof da, ja. hinter der Heidelstraße und so weiter. Das ist krass, was da entsteht. Das entstanden. ist richtig krass. Weil ich kenne das auch noch von früher. Ich habe ja tatsächlich mal in Moabit gewohnt in der Ufnaustraße äh, und kannte die Ecke sozusagen von der, von der Buslinie, die, die da... Quasi durchführte, wenn man aus dem belebten Stadt kam und was das für eine Brachlandschaft war. So ja. war. Und jetzt entsteht da eine komplett, wie so eine komplette eigene neue Stadt. Hm. Bin mal gespannt, wie das tatsächlich wird in so ein, zwei Jahren, wenn da alle Baustellen einigermaßen abgeschlossen sind, Geschäfte da sind und so weiter. Ich glaube, das ist. Äh, spannend so ja also ich, da bin ich und ich habe zehn Jahre Schöneberg gelebt ist auch irgendwie noch mein mein Stadtteil des Herzens wie man so schön sagt mhm. da äh, Goldstraße und so weiter da hänge ich tatsächlich auch öfter noch ab weil ich vorne äh, die Burrito Company habe da es geile Burritos Das, sind, äh, das ist dein, dein Geschäft oder was nicht mein Geschäft aber also da gehst du gerne hin, da, ich gerne hin ja. da wollte
0: ich nämlich darauf hinaus ja. äh, so, so ein paar paar Insider-Tipps so für unsere Community ich, da draußen
2: ich Berliner ich, ich äh, Bars gar, das, ja also, ich jetzt sind wir Burritos. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Burrito-Kompanie ein Insider-Tipp ist. Ich glaube, es ist eh der geilste Burrito-Laden in der Stadt. Okay. Ich glaube, es gibt ja drei Stück mittlerweile. Kennst du einen geilen Chicken-Wings-Laden? Ähm, Angry Chicken. Okay. Ja, ja am, Angry Chicken. Beim, hier am Alex, der Hackescher-Markt, ne? Da sind die und die sind auch in Kreuzberg. Um, und da gibt es diese, da muss man immer aufpassen, wenn man nicht die allerschärfste Version nehmen darf, sondern mm -hmm. nur die, die aufgelistet ist, ist nur die Medium scharfe Version, ist aber schon höllisch scharf. Also, die brennt schon zweimal. Genau, die brennt mindestens zweimal. <lacht> ähm, die kann man aber essen und kann dabei noch reden. Bei der schärfsten Variante ist es nach zwei Chicken Wings vorbei einfach. Mm -hmm. Und Goldstraße gibt es noch, äh, das Café Baltas. Meinung, meiner Meinung nach äh, der beste Cheesecake der Stadt. Das kann man auf alle Fälle machen.
1: Das müssen wir
2: machen. Ja. Und jetzt noch Stand-Up-Comedy-Schuppen äh, ja. in Berlin. Also wie gesagt, das, das, das Hauptzentrum für 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 crazy Nachwuchs und so weiter ist aktuell Mad Monkey Room. Mhm. Ähm, die sind, da war das, das war früher hieß das Toast Hawaii, hieß der Laden. Ja. Fährt ihr das noch? Das ist Tor, Tor, Torstrauselig, ja. Ne? ja, nee, das ist Prenzlauer Berg äh, hinter dem ähm, wie heißt die Straße? Oh Gott, jetzt ich kommen den Namen auf der Straße nicht.
0: Wurst dabei ist es
2: aber nicht Danziger, oder? Ist es Danziger? Danziger Ecke, Pappelallee oder Kastanienallee? Zum starken Auge ist das natürlich ja, auch deine Nähe? Direkt auf Eberswalder? Wenn wir das schon erwähnen, dann sollten wir vielleicht die richtige Straße erwähnen, und sagt das mal hier Ich war da
0: nämlich mal in so einer Bar äh, beim und dann nach dem Pub-Crawl waren wir da und dann war da so live Karaoke,
2: aber das die mussten Die mussten aber Zige. Pornos nach äh, nach Karaoke. Ja, das ]ieren. ist doch, das ist ja, Toast dabei gewesen. Okay. Ja. Genau. Und das ist jetzt aber ein Stand-Up-Plan. Okay. Ähm, und ein sehr, sehr schöner, sehr, sehr guter. Ansonsten gibt es natürlich, der, der Quatsch-Comic-Club hat eine englische Nacht, die kann man auch sehr empfehlen. Mhm. Äh, ein Kumpel, ein Kollege von mir, äh, Christian Schildelo moderiert das. Da fliegen sie quasi Original-Stand-Ups äh, aus, aus London und England und so weiter ein. Das macht auch immer Bock, wenn man sozusagen mal sieht, mhm. was humoristisch äh, auf ist. der Insel möglich ist und abgeht. Ähm, das sind erstmal die Sachen, die man so empfehlen kann. Und dann gibt es in der Reinhardstraße auch einen neuen stand up laden Die waren vorher auch woanders, jetzt weiß ich den Namen nicht. Auch das sage ich dir jetzt noch, weil die machen nämlich bald auf, oder die haben glaube ich aufgemacht. Warn mal. Aber ist es denn auch so, dass wenn du einen neuen Laden aufmachst, dass du den einmal so einreitest? Ja, eigentlich schon. Also wenn ich weiß, dass es eine neue Location gibt, ähm, Versuche ich eigentlich schon. Also wenn sie mir gefällt, wenn ich denke, oh, das ist aber cool, da willst du mal auftreten, dass ich mir irgendwie einen Spot geben lasse und ja. irgendwie dahin gehe, okay. Material teste. Das mache ich schon. Ja, mal. Ich dachte jetzt, jetzt will ich nur sagen, comedy Club Reinhards Straße, das ist nämlich Mars, Mars Comedy. In der Rheinland-Straße 10. Sehr, sehr schön. Da war ich selber auch noch nicht. Das kenne ich nur von von Bildern und und Kollegen und so weiter. Das kann ich auch empfehlen. In der Rheinlandstraße Straße mars Comedy Und ansonsten, wie gesagt, Rheinlandstraße Straße Runde, Friedrichstraße, quatsch Comedy club Ist das
0: so, wenn du dann im Urlaub bist und zum Beispiel so ein Städtetrip, dass es dich dann so in den Fingern juckt? Lohnt
2: ja nur, wenn es deutsch ist, ne? Ja gut, das ist ein gut, spannender Punkt. Ich, 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 hab ja, ich hab ja so ein paar Freunde, die englisch sprechende Comedians sind, so die sagen halt immer, mach doch mal Englisch. so Das wäre vielleicht auch nochmal ein spannender ein, äh, Ansatz, dass ich nochmal gucke. Ich das das schon schwer? Ja, ist es auch. Wenn man natürlich sehr darauf, also ich sehr darauf angewiesen bin, dass ich sozusagen in meinem natürlichen Habitat agieren, reagieren ja. kann, spontan sein kann und so weiter. Und das ist natürlich, ähm, also ich kann Englisch sprechen, ich unterhalte mich auch oft mit Menschen in Englisch, aber es ist natürlich was anderes, wenn man ja, das sozusagen als Performance auf der Bühne macht. So, ne? Aber ja. vielleicht irgendwann reizt es mich, da würde ich es noch probieren. In, Im Ausland bin ich dann, wenn, dann Gast. Guck mir da was an. Ja. So. Ich glaube auch, diesen Standard, den man dann einmal hat in seiner ja, ja. Sprache, das den geht man auch. selbst auch erfüllen möchte. Ja, ja. Da muss man sich dann erstmal frei von machen, zu ja. sagen, du kannst jetzt nicht auf Englisch sofort das Level an den Tag legen was du, was du ähm, auf Deutsch hast. So. Ja. Ja.
0: Ingmar, es ist jetzt irgendwie eine Stunde mit dir ins Land gegangen. Du so, ja,
2: siehst du, es geht und, das schnell, ging, ne?
0: und irgendwie wollte ich noch gerne mehr fragen. Mach doch. Dinge, die mich interessiert hätten. <lacht> <lacht> Aber wir müssen ja auch an, an, an unsere Leute da draußen denken, weil wir, wir haben nämlich gemerkt, die sind nicht ganz so äh, aufnahmefähig. Ist das so? Ja. ja, So so, so, so 20, 30
2: Minuten und dann geht es langsam bergab. Man kann sich sie einteilen. Ja, man ja. kann sich einfach mal 20 Das ist das Minuten schön ein an Podcast. Tag, ja. Genau. Und einfach dem, am nächsten Tag nochmal 20 Minuten. Aber da schnallen nicht so viele. Die denken, <lacht> nee, wirklich, da also, kommt mal das, 90 Schnelllebigkeit. Ja, Wir reden von TikTok 20 Sekunden. Das stimmt schon.
0: Dass man, dass man sich einen Podcast auch äh, einteilen kann, nicht an einem Stück hören muss. Das ist für mich ja
2: als sozusagen jemand, der. Anfang der 2000er Radio gemacht hat, äh, ist das ja äh, schon faszinierend, weil sie uns ja immer erzählt haben, ihr dürft nicht länger als eine Minute 30 reden oder moderieren, mhm. äh, weil die Leute das nicht hören wollen. Ja. Und 20 Jahre später ziehen sich Leute irgendwie eine Stunde Gelaber von Leuten auf ihr Handy, um sich das in Ruhe anzuhören. Ich finde, das ist eine gute Entwicklung. Aber was, ja, was,
0: was, was würdest du denn
2: sagen, was ist für dich ein guter Podcast? Ich meine, ein bestimmter Podcast, den du produzierst? Ja, ich bin, ja, es gibt also es gibt schon sehr, sehr viele schöne Podcasts. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt, wen picken wir denn da?
1: Nimm, nimm ruhig 10, 20, wir haben Zeit. Ich, <lacht> ich höre gerne Podcasts und würde auch ja, wenn wir noch ein paar neue Ja,
2: also Ich kann mir einfach gucken, was ich als letztes Jahr, ich hab, was ich sehr gerne gehört habe jetzt Auto First war, und <lacht> <lacht> nee, im Auto. Fist und Fasten Podcast. was ich im Auto immer gerne gehört habe, war um, Conan uh, O'Brien Needs a Friend. Um, Conan O'Brien uh, Late Night Typ aus Amerika hat ja irgendwann entdeckt, dass er keinen Bock mehr auf Late hat, hatte, richtig. Mm -hmm. Und hat einen Podcast, der eigentlich noch erfolgreicher ist als die Fernsehshow. Okay. Und die, die diese Podcastshow heißt Conan Needs a Friend. Und da sind immer Leute da, die ähm, von denen er denkt, mit denen könnte er vielleicht befreundet sein. <lacht> das ist so, geil. Die sind halt Promis oder nicht Promis, aber einfach Leute, ähm, mit denen er sich dann irgendwie mal ein bisschen, ein bisschen mehr beschäftigt, als man das normalerweise kennt. Und er hat damit angefangen, weil er festgestellt hat, auf seinem 50. Geburtstag, dass im Prinzip nur Leute da sind aus seiner Firma. <lacht> ja, ist schon bitter, ne? Ja, aber das ist ja echt, wenn du halt wenn 30 Jahre Late Night machst, fünf ja. Tage die Woche, wer soll denn da sonst kommen? Das ist aber wenn, wahrscheinlich auch so, wenn du 30 Jahre äh, verheiratet warst ja, und dann dich scheiden lässt
0: und dann alle Freunde weg, ab,
2: weggebrochen sind, weil das nur der Freundeskreis von deiner Frau war. <lacht> Ansonsten habe ich dir noch die blaue Stunde von meinem äh, hochgeschätzten so Muncho. Die blaue Stunde höre ich mir gerne an, weil mhm. Serda da wenig schreit. <lacht> Und der ist auch krass wortgewandt. und ich bewundere ihn dafür, dass der es schafft... Ich glaube, er ist einer der wenigen, der ganz alleine einen Podcast macht. Er hat ja niemanden, mit dem er labert, sondern er macht diese blaue Stunde hier alleine. Er erzählt dir eine Stunde lang spannende Sachen alleine ja. ins Mikro rein. Und da muss ich sagen, das, das finde ich schon, finde ich schon faszinierend. Ich habe das neulich mal machen dürfen, könnt ich auch empfehlen. Der Podcast heißt Der Raum von 1 Live. Mhm. Da sitzt man allerdings alleine 30 Minuten im Dunklen mit einem Mikro. Und das ist auch geil. Stockduster. Stockduster, du bist alleine. Das ist aber geil. Hast ein Mikro und kannst machen, was du willst. Hast 30 Minuten Zeit. Und da gibt es auch, da sind wahnsinnig viele Comedians auch und, und Musiker. Und die sind natürlich alle, dadurch, dass sie sozusagen reduziert sind auf ja. sich, erzählen die auf mal ganz andere Dinge, als die man... hört hört finde Das den ist echt Ball. geil. Kann man, kann, man, kann man auch empfehlen. Das glaube ich.
1: ich. Also Stockduster fällt mir ein, dieses, es gab ja halt Dinner in the Dark oder mhm. in, in Berlin hier mal. Und da waren wir einmal und es ist ja wirklich so, dass du gar nichts siehst. Also weder was du isst, wo deine Gabel ist, Teller, wie weit die, sitzen die direkt neben dir am Tisch oder sind die einen Meter weg? Das fand ich auch schon faszinierend.
0: Aber es ist ja wieder, also ich habe das Gefühl, der ganze, die ganze Podcast ist so eine, so eine Fetischschiene. Wie <lacht> dunkel. Komm, <lacht> da schließt sich der Geist.
2: Jetzt, jetzt sind wir wieder in der Sau. Es schließt angekommen. sich der, Erschließ ja, okay. ja. Oh, was Ist das das Zeichen?
0: Das, das war das jetzt ein ungewolltes Zeichen. Ja, das ist ein ungewolltes
2: Mir ist einfach nur wichtig, dass die Leute Tickets kaufen für meine Show. Ja, ja das, kriegen, das kriegen wir hin. Das kriegen wir ja, hin. schalten wir ein paar Werbeanzeigen. Also, du, immer
1: Druck machen. <lacht> ich ich, ich würde sagen, das ist auch der Titel der, der Show dann. Was immer Druck mal. Nee, nee, Oder auch <lacht> im dark Ich dachte, Tickets kaufen, Tickets kaufen, Tickets <lacht> kaufen, Tickets kaufen. Ja. Ähm, Irgendwann,
0: wem würdest du ganz gerne äh, als nächsten Gast bei uns hier ähm, im
2: Hauptstadt-Podcast äh, hören? Oh, uh, das ist, oh, uh, uh, wen würde ich, kennt ihr Dr. Jael Adler? Nee. Dann nee. Solltet, ihr die, solltet ihr vielleicht kennenlernen. Die hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Darüber spricht man nicht. Ähm, mit der kann man also diese ganze äh, Darkroom- und äh, Nummer ist ja dein Ding.
1: Mhm, ähm, total. Und da, ist ja,
2: da liegt ja viel, was Tabus angeht. Ähm, und da kann man wahnsinnig gut mit dir drüber reden. Ich hatte die in, a, in, a, in, a, in meiner Sendung in der Abendshow für, für den RBB. Und wir haben die jetzt, als wir für, für diese neue Fernsehshow, die ich mit Idel mache, haben wir die in der Pilotfolge auch dabei gehabt. Und die ist super unterhaltsam. Die kann ich euch sehr empfehlen.
0: Ja. Okay. Nimm wir. wir. Ja. nimm wir. <lacht> ja, irgendwas. <lacht> das ist wie auf der Bühne. Ja, nach 10 nach ja, ja. Sekunden wirst du raus. Das reicht. jetzt ist es vorbei. <lacht> Ingmar, vielen, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Äh, wir werden dir berichten, wenn der Podcast rausgekommen ist. Unbedingt. Er Erik hat jetzt auch schon gar keinen Bock mehr auf dich. <lacht> der hat jetzt klingelt.
2: Es ist so Zeichen, muss jetzt los. Nee,
0: normalerweise, wir haben da so ein schönes Knöpfchen, da können wir lange drücken. der ist der Ton aus. Ah. Schlecht vorbereitet, wie ich sage. Passiert. Irgendwann. Vielen Dank. Ich danke euch. <lacht> Tschüss. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media. Deiner
1: Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.